0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du factor cast. Merci de votre attention.
1: C'est les pandas et bienvenue dans ce numéro 4 du Factorcast, le premier podcast de Factor News, parce qu'à Factor News, des podcasts, on en a deux, mais que c'est d'où qu'on est le premier, hashtag et bim. Avec moi aujourd'hui, quatre habitués, salut Max, salut LP, salut The Pilot, bonsoir, bonjour, salut Fougère, Hello. et bonjour Nico, Salut. alors dans cette émission, je préfère vous prévenir de suite, contrairement à nos vannes, le sujet sera difficile. Pas facile, ici maman. Dans les temps anciens des premières machines domestiques du jeu vidéo, la difficulté s'ajustait avec un bouton placé à même la console, à côté du on-off et du noir et blanc couleur. Ce qui, ce qui n'est pas si incongru, parce que la plupart des premiers jeux vidéo étant essentiellement des épreuves de dextérité à la pong, ces épreuves pouvaient être facilement modulées en difficulté, c'était même parfois la seule façon de mettre de la variété dans les jeux, à une époque où ceux-ci n'avaient pas de couleurs, ni de musique, ni même de mondes différents. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on ne disait pas monde, mais niveau, comme des niveaux de difficulté. Aujourd'hui, il y a des jeux qui ne sont pas plus difficiles à terminer qu'une série télé. Vous vous installez, vous appuyez sur quelques boutons, et cela suffira à voir l'histoire du début à la fin. Cette histoire, enfin cette expérience, pourront être difficiles pour d'autres raisons. Et on en voit de plus en plus des jeux vidéo qui abordent des thématiques intellectuellement exigeantes, voire éprouvantes. Mais ce n'est pas de cette difficulté-là dont nous allons parler aujourd'hui. On va rester à la difficulté à l'ancienne, celle du bouton sur les vieilles consoles, celle qui s'impose comme un défi au joueur, un défi dont il peut triompher ou qu'il peut ignorer si c'est pas son truc. Car après tout, la difficulté, bah, c'est pas forcément le truc de tout le monde. Et c'est là que je me tourne vers vous, les gars, pour savoir ce que vous en pensez. Alors quand on commence un jeu, habituellement, les jeux qui nous permettent, quel genre de niveau de difficulté vous choisissez, en gros J'ai d'abord posé la question à Nico. Nico, dans tes jeux, t'es
0: plutôt sel-poivre, tabasco, harissa ou rien du tout euh, Moi, je suis plutôt une larve, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, je sais que certains joueurs euh, aiment le challenge, le dépassement de soi et euh, la skill parfaite. Euh, moi non, euh, moi en fait je, je suis plutôt euh, jeu narratif euh, et donc je suis là en mode touriste en Et fait. donc quand tu te fais un jeu d'action, tu concrètement tu, ça se passe comment Tu vas dans les options, tu vas en très facile Non, non, je, je reste en <rire> moyen en fait parce que euh, je vais pouvoir me regarder dans la glace le, euh, le lendemain <rire> Ah mais, mais tu ressens
1: quand même, <rire> c'est intéressant, tu ressens quand même une, 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 honte. une honte à une te honte. dire je fais un jeu en facile.
0: Ah ben complètement, mais euh... ouais, oui parce que la plupart des jeux euh, quand tu les mets en facile c'est vraiment euh... enfin voilà les, les bots sont pas très intelligents, j'aurais vraiment trop honte de mettre à ce niveau là. Alors, en fait tu préfères les jeux faciles mais les jeux faciles souvent c'est pas très
1: bien c'est ça que tu suggères. C'est ça. D'accord c'est un peu paradoxal mais ok pourquoi pas, on non. va euh, aborder un petit peu le, le, la question euh, tout à l'heure euh, Fougère, Zep Max,
2: une remarque là-dessus Eh ben moi aussi, je commence mes jeux en médium, mais pas pour la même raison. Décidément. <rire> mais oui, c'est simplement parce que la majeure partie du temps, la difficulté euh, difficile est mal réglée par les par les programmeurs du, du jeu. En général, ils il rehausse les, 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 les niveaux de vie ou euh, le, la précision des, des bots et ça devient plus frustrant qu'autre chose. Donc je commence en normal et si c'est vraiment trop facile, là, j'augmente seulement la difficulté. Mais... D'accord,
1: parce que pour toi, en gros, le jeu, un jeu n'est présumé équilibré qu'en normal.
2: Oui, ils ont a priori équilibré le jeu pour être joué en normal. Donc je commence comme ils ont prévu que le jeu soit joué. Et effectivement, parfois, si c'est trop facile, mmh. là, j'augmente la, la difficulté.
1: Ce qui, est ce qui est intéressant parce que, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. Euh, on a beaucoup fait de plaisanteries euh, à l'époque des premiers FPS à la Call of Duty, où on disait qu'il fallait toujours le mettre en difficile pour que ça soit intéressant. Mais euh, même avant ça, euh, un exemple tout bête euh, qui n'est pas non plus généralité, quand Man 2 le... Premier jeu difficile pour une, toute une génération d'enfants, je crois, est sorti en Europe. Et je crois que c'est la même chose aux États-Unis. Mais moi, je vous rappelle de la version que j'avais sur Manes. Il y avait un écran de difficulté normal et difficile. Et ce qui est dingue, c'est que c'est le niveau difficile qui correspond à la version japonaise, et le niveau normal est une version simplifiée. Pour chez nous. Euh, je crois que ça pèse, hein, parce qu'il oh, me semble que les autres Megaman ne font pas ça. Je crois vraiment que le Megaman Man 2 est mathématiquement le plus facile des Megaman. Tu... Enfin, après, c'est uh, du rétro gaming, donc euh, voilà, mais ça sera intéressant de vérifier.
2: Pour nous, Européens, tu veux dire. En plus,
1: voilà, il y a tout un, un chapitre à ouvrir sur les divergences de perception de difficulté entre le Japon et les états unis puisque certains jeux américains, sont, occidentaux, sont sortis au Japon en euh, étant plus durs. D'autres sont sortis en étant plus simples, et à l'inverse, les japonais ont fait certains jeux pour les ricains plus difficiles, et d'autres plus faciles. Donc est, personne n'est d'accord là-dessus, c'est la raison pour laquelle je tourne un petit peu autour de cette table, c'est parce que finalement la conception de la difficulté est quelque chose d'assez subjectif. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Fougère par exemple
3: Donc je suis tout à fait d'accord avec, euh, avec LP, et moi je suis plutôt comme The Pilot, c'est-à-dire je vais commencer les jeux en normal pour voir comment est-ce que le jeu est équilibré. Si ça devient vraiment trop facile, euh, j'augmente la difficulté. Sinon, je reste en normal. Il y a des jeux que je vais faire en normal tout court parce que euh, ça m'intéresse pas d'avoir un, un challenge autre que... Euh le challenge de jeu standard, je pense notamment à Tomb Raider. Mm -hmm. Pour moi, il joue en difficile, ça n'a absolument aucun intérêt. Tu, tu parles des derniers Tomb Raiders et Je parle des derniers Tomb Raider oui. les, les premiers Tomb Raider tu n'avais pas trop de choix. C'était difficile ou rien. Donc... Oui, et en plus, c'était n'était pas maniable. Mais non, et ça, c'était un autre problème.
1: C'est un, un, un autre problème, il ne faut pas faut confondre difficulté. Et... Enfin, certains aspects la difficulté ne découlent pas directement de... De, gameplay. de choix ouais, il voilà, y, a, y a une distinction on va peut-être avoir le temps d'en parler entre le progrès et la difficulté c'est encore autre chose euh, petite, petite remarque sur laquelle je voulais rebondir tous les jeux ne proposent pas de moduler leur difficulté en cours de jeu c'est ah, je crois même que c'est plutôt une nouveauté il me semble.
3: Bah oui, alors après ça c'est les, les on va dire la, la vague des jeux difficiles. Il faut appeler ça comme ça des de mieux euh, qui sortent ces dernières années donc euh, sur le modèle de Dark Soul 2, Dont Starve ou de euh, plus récemment Fury où c'est des jeux qui arrivent en te disant on a un challenge à te proposer et euh, même le mode normal tu vas tu vas galérer, il va falloir que que tu apprennes comment ça se passe. Et moi c'est cette vague de jeux là, j'étais avant ça m'attirait pas trop, genre j'ai pas trop joué à Dark Souls 2, ni euh, à Dark Souls le premier du nom. Euh, par contre le 3 m'a beaucoup plu, euh, et euh, du coup grâce au, au 3, parce que c'était vraiment la première fois où je me lançais dans un jeu qui était, on va dire, entre guillemets difficile, derrière j'ai enchaîné sur Fury qui lui aussi m'a énormément plu, parce qu'il proposait un challenge qui était, euh, qui était très sympa. Et après as les autres genres de jeux type Don't Starve ou The Binding of Isaac où j'y ai pas mal joué parce que ça c'est ça te propose quelque chose d'encore un peu différent c'est tout ce qui est sur les mécaniques de road Like où tu vas apprendre en mourant en fait et en, en recommençant le jeu X fois en découvrant à chaque fois un, un, petit, un petit morceau de nouveau.
1: Oui ce sont, ce, sont des, ce sont des jeux, tous ceux que tu viens de citer la Fury, euh, euh, Dark Souls, euh, Super Meat Boy aussi, sont des jeux assez didactiques dans leur approche de la difficulté C'est que précisément je crois même qu'il n'y a pas de niveau de difficulté dans, dans aucun de ces jeux là
3: euh, Dark Souls, le niveau de difficulté tu peux le retrouver au niveau des New Game Plus en fait, une fois que tu t'auras fini le jeu une fois, tu, tu peux le recommencer x ah ouais. fois et à chaque fois ça augmente en difficulté Mais en a
1: priori fait. tu n'as pas ce choix là Mais, Quand mais tu au, commences au début jeu, non sinon, tu
3: n'as pas le choix voilà. Euh, Super Meat Boy non plus, effectivement.
1: Je, je sais aussi que Fury, pour avoir fait le début, euh, donc Fury c'est ce jeu indépendant sorti très récemment, euh, avec, euh, qui est qui un boss run en fait euh, d'inspiration très euh, nippone ouais. n'est-ce pas euh, Que tu, tu, tu as énormément apprécié, hein. c'est toi qui avais écrit euh, le test. Voilà, le, le test pour Factor News euh, qui était très élogieux. Euh, Fury, il me semble qu'il commence justement avec deux niveaux de difficulté. Et un pavé en tout chaque niveau pour dire attention si vous choisissez le mode facile, vous, vous ok vous pourrez voir l'histoire. Enfin c'est un jeu qui essaie justement de d'instruire son joueur sur un, son rapport à la difficulté. Ce, oui. que je trouve, ce que je trouve très très chouette et très civil pour un jeu d'action d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en dites vous autres. Moi je
0: trouve ça très très bien. Oui effectivement c'est bien d'avoir des euh, des indications en fait de l'expérience que tu vas avoir avant de commencer parce que euh, dans la plupart des jeux finalement tu tu sais pas où ils ont placé le curseur. Oui, puis surtout, des fois, c'est bidon.
1: C'est ce que tu, tu, mm. tu as un niveau difficile à marquer. Attention, c'est plus difficile. Ça, ça t'apprend rien, tu Mais... vois. C'est une litote. Euh, dans Fury, on a vraiment un texte qui explique que euh, le, les développeurs ont voulu... Ils considèrent que l'alpha et l'oméga de leur jeu résident dans leur difficulté. C'est une conception que je partage aussi avec les jeux d'action. C'est se dire, un jeu d'action, plus il est dur, plus il est mieux. Et, euh, mmh. et ça, je sais que c'est. Bah, toi, par exemple, Nico, tu as dit que tu avais un peu honte de faire des jeux en normal, tu as confessé cela. Oui. C'est peut-être mmh. que, je, bien que ce que je dis est un point de vue très, on va dire, couramment répandu, c'est peut-être pas si euh, cliché que ça de dire qu'un jeu, plus c'est dur, plus c'est bon. Mais peut-être que, peut que Max n'est pas d'accord avec moi, par exemple.
4: Euh, non, si, si, tout à fait. Euh, <rire> je pense, pense d'ailleurs que, je pense que d'ailleurs, la gratification de, de réussir quelque chose dans un jeu provient de la difficulté. Euh, mmh. à, mon, à mon avis les joueurs plus expérimentés comme euh, nous, comme les visiteurs de Factor etc euh, je pense qu'ils prennent plus de pied à avoir un challenge que de passer enfin, euh, d'avoir un jeu qui va lui dire comment faire, qui lui donne tous les moyens d'arriver à son but euh, sans avoir à trop réfléchir ni avoir trop d'affrontements euh, qui vont l'empêcher d'avancer dans son aventure. Bah,
1: parce que par corollaire ça veut dire que les, les habitués comme nous et les lecteurs de Factor euh, s'ennuient sur les jeux simples
4: je pense que sur Factor, il y a une certaine exigence au niveau de la difficulté, oui.
1: D'ailleurs, je voudrais dire facile, pas hein simple, parce que la simplicité oui. n'est pas forcément la facilité, n'est-ce hein, pas C'est ce que
3: j'allais dire, parce que là, je, moi, j'avais envie de te répondre, euh, Inside, c'est un jeu qui est extrêmement simple, et pourtant, est, il est super bien fait. Super
1: quoi. Meat Boy est monstrueusement simple. Oui, C'en est des de simplicité, d'ailleurs, il euh, y a deux touches, donc euh, voilà.
2: Oh non, il euh, y en a même qu'une il y a la course
1: Il y a la course à la Mario Super vrai. Meat Boy c'est vraiment les mécaniques de Mario euh, Up to 11 comme dirait l'autre C'est euh, ce, qui, ce qui fait aussi je l'élégance du jeu Et son succès, hein, c'est il se joue avec les mêmes codes Qu'un Mario euh, Et je crois même que tu es d'autant meilleur que d'avoir à Super Meat Boy d'avoir joué à un Mario c'est vraiment Super Meat Boy, c'est un Mario pour les gens comme nous. Je suis pas tout à fait
3: d'accord là-dessus non. non, parce que même si tu retrouves le, la, la mécanique de saut et de rythme et de timing, euh, tu as toute la partie euh, sauter contre les murs utiliser les surfaces, euh, notamment les surfaces qui sont déjà couvertes de sang avec la répétition dans le niveau euh, c'est
1: marrant ça, je, 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 Attends, il y a un aspect sur le, la répétition avec le, le sang Le sang reste
3: dans... Le sang reste et le, le sang est, est. Comment dire Ça affecte est... l'adhérence Non, pas du Non,
2: ça affecte pas l'adhérence du tout. Non, bah, c'est pour faire joli, je crois. Non mais par contre ça oui.
3: peut te renseigner là où
2: t'as sauté précédemment et ça oui, peut oui, te à te repérer. Mais bon a priori c'est pas ton...
3: Ça, ça affecte pas du tout la le son de... Non absolument pas, pas. Non
2: parce que là tu allais me dire c'est
1: effectivement il y a le principe des rebonds sur les murs qui est pas un truc qui a... Dans... qui a eu un truc qui est dans les Mario plus récents mais qui est pas intégré à l'ADN de Mario. Mais moi je dis ça dans la mesure où j'ai beaucoup fait de Mario, ça fait partie de mes premiers jeux vidéo et ceux sur lesquels j'ai cessé d'être on va dire... Un joueur simple, je suis devenu skillé au Mario, je me considère comme plutôt pas mal. Je pense que je peux faire Mario Lost World sans perdre trop de vie, pour citer le plus dur qui me vienne à l'esprit. Et donc, du coup, Super Meat Boy, c'est un jeu que j'ai réussi à penser Et je pense que. Je oui, ton ton pas... expérience sur
3: les Mario t'a aidé à faire Super Meat Boy.
1: Ouais, voilà. Disons qu'il y a d'autres jeux à base de dextérité sur lesquels je n'arrive à rien, tu vois. Les, les shoots'em up, c'est pas la peine d'y penser. Parce que j'ai pas forcément ce bagage-là, quoi. Dans ma mémoire
0: musculaire. Euh, sinon, pour en revenir à ce que disait Max, euh, moi ouais, je ne suis pas sûr que, que tous les joueurs, enfin euh, tous les visiteurs de Factor soient forcément exigeants au niveau difficulté. Enfin, euh, moi typiquement, euh, mon rapport à la difficulté a plutôt changé. Euh, quand, quand je jouais sur Super NES, j'ai joué à Goose Ghost. And Ghost. Euh, il me semble que je suis arrivé assez loin sans arriver à le finir. Mais enfin euh, voilà, à l'époque, j'avais beaucoup de temps, euh, peu de jeux. Donc forcément j'étais euh, vraiment en boucle sur, sur certains et euh, j'essayais d'arriver le plus loin possible. Maintenant, euh, j'ai beaucoup de jeux euh, dans ma bio bibliothèque Steam. Pas beaucoup de temps. Euh, pas beaucoup de temps, voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que je vais plutôt vers les jeux narratifs, euh, bah, comme Inside, on vient de le, le citer. Euh, parce que voilà, je, je préfère avoir des expériences un peu plus cool. Euh, et pas forcément.. Euh, et essayer d'apprendre quelque chose par cœur, euh, des patterns et compagnie. Oui, parce que par...
4: Oui, vas-y, excuse-moi, Max. Peut-être que, peut que effectivement je fais une moyenne des gens avec lesquels je discute régulièrement sur la tribune ou dans les news, et que du coup, euh, c'est pas forcément représentatif de tous les gens qui nous lisent. Euh, mais oui. c'est vrai qu'effectivement, les juste gens moi, qui... Hein. <rire> non, non, mais bien sûr, mais après, euh, c'est vrai que peut-être que les gens qui discutent et qui sont actifs sont probablement plus euh, accros, euh, euh, peut-être un peu plus hardcore gamer, et donc euh, ont envie d'une difficulté un peu plus élevée. Oui, mmh.
1: j'irais même, même plus loin. Bon, c'est qu'une théorie, mais je pense que les gens qui prennent l'effort de collaborer euh, au débat et débat est un mot très gentil, mais aux discussions sur le jeu vidéo <rire> sur Internet, euh, je pense, de base, incarne une forme de gens qui euh, ne seront pas forcément hostiles à de la difficulté. Ne serait-ce que parce que ben, le simple fait de, 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 de discuter de, de, de jeux vidéo ou juste de, de confronter ses points de vue, c'est déjà une épreuve en soi. Et c'est peut-être toujours des preuves que les gens aiment aussi euh, sous une autre forme. Euh, Tout à genre fait, oui. vidéo. Attention, c'est un rapprochement un petit peu hasardeux. Hein. Il ne faut pas le prendre comme une généralité. Mais euh, je crois que pour les gens qui... J'aurais connu hein, des gens qui jouent aux jeux vidéo de manière un peu plus cool et qui, justement, limite, soient, sont rebutés par les jeux qui leur demandent des challenges. Euh, voilà, euh, des gens qui peuvent apprécier euh, parfaitement bah, un jeu narrativiste, comme un Telltale, etc., où, où la dextérité se résume à appuyer sur les touches à peu près au bon moment, ou à tourner des pages d'un livre numérique, on va dire. Euh, voilà, pour ces gens-là, il y a ces jeux, mais bon, à quoi bon en parler si les gens autour d'eux parlent surtout de challenges, de difficultés, de, de skills, euh, de get good, etc., et d'autres, euh, de
3: rect. Tout d'abord tout à fait d'accord avec toi, LP, parce que euh, tu peux apprécier un certain type de difficulté. C'est-à-dire, moi j'ai des potes, ils joueront jamais à Dark Souls 3, mm -hmm. mais par contre ils vont passer des heures sur euh, Faster Than Light. Il euh, y a aussi le gameplay et euh, comment est-ce que la difficulté est amenée qui peut intéresser un certain mais type de personnes. Oui, parce que, personne, que ou la, la
1: nature du, du challenge n'est pas la même, effectivement.
3: Voilà, mais ça reste la même mécanique de base, c'est-à-dire un jeu difficile où euh, tu as, as une récompense quand tu arrives à faire de la performance. Ouais,
1: mais alors, est-ce que, d'après toi, pourquoi euh, pourquoi euh, euh, quelqu'un qui accepte de se plier à un défi euh, difficile, qui lui prend du temps et qui lui demande de, de l'entraînement sur un jeu vidéo n'accepterait pas de, de, un, un défi différent de, par nature, mais qui demande le même genre de choses dans un autre jeu vidéo.
3: Bah parce que c'est pas, pas le même format. Euh, Fasters Online, t'as pas besoin d'avoir des réflexes en tant que... T'as pas besoin d'avoir... Euh, tu peux avoir des... Comment dire Un skill en tant que euh, mec qui va planifier, qui va gérer, mais pas avoir de skill au niveau de tes réflexes, de tes déplacements, de, euh, te, de, de, de ton apprentissage de pattern et ainsi de voilà, suite. Ouais,
1: FTL, à part un peu de, de réflexes visuels pour euh, cliquer sur les, les canons. Euh,
3: voilà. En fait, il faut que tu arrives à il euh, faut plutôt que tu saches qu'est-ce qu'il faut viser en premier au niveau du vaisseau d'en face, euh, qu qui, euh, quelle arme et reconnaître ses armes immédiatement pour savoir qu'est-ce qui va t'attaquer, et ainsi de suite. Même si ça intervient de la même manière dans Dark Souls, parce qu'il faut que tu reconnaisses un ennemi et que tu te rappelles ses patterns et comment est-ce qu'il faut le battre, il faut que derrière tu puisses avoir le skill nécessaire pour pouvoir le battre. Alors que dans FTL, le skin ouais. nécessaire, c'est cliquer
1: au bon endroit. Et même dans Dark Souls, ça va. Bon, on a beaucoup, beaucoup parlé de Dark Souls dans la presse, notamment à l'occasion du dernier épisode. Donc on va pas secouer trop le marronnier, mais c'est aussi un jeu où tu apprends des réflexes, comment dire, physionomiquement. Comme beaucoup de jeux d'action, en fait. Tu... Le pattern d'un ennemi, tu vas pas forcément le théoriser dans ton cerveau. Tu vas juste ressentir au fond de toi qu'il prépare un coup. Il va le télégraphier. Tu connais la technique de télégraphiage. C'est quand tu vois un personnage qui. Euh qui fait une action, et c'est évident que cette action va se terminer d'une manière où bah, le mec lève son épée, c'est pour l'abattre au sol, il télégraphe ton, ton, son, son coup. Et il me semble que tous les ennemis de Dark Souls fonctionnent comme ça, ils télégraphent leur coup. Euh,
3: le, oui, tu peux te servir de leurs animations avant, après ouais. euh, attaque, pour savoir qu'est-ce qui va t'arriver dans la gueule. Mais euh, en général, la première fois que tu vas les voir, tu vas les voir armer un coup, tu sais pas toujours qu'est-ce qui va sortir, et tu peux te faire avoir. Ah oui, non, ça, bien sûr, mais
1: euh, c'est un apprentissage qui est euh, psychomoteur. Oui. Voilà, c'est ça qui est aussi qui est intéressant, et qui n'est pas l'apprentissage que FTL, euh, qui, qui est requis pour jouer à FTL, quoi.
3: C'est l'apprentissage de, de psychomoteur que tu utilises, que tu as appris sur Mario, que tu utilises pour Super Meat Boy, tu vois. Par exemple. ce genre d'apprentissage là. Par exemple. Donc un mec qui joue à Mario et qui joue à Super Meat Boy, il peut aimer jouer à ces jeux-là et pas aimer jouer à Dark Souls non plus, tu vois, parce que c'est un jeu en 2D, parce que c'est plus mignon, parce que c'est moins compliqué, voilà. tu vois. De la même
1: façon qu'on peut aimer le foot et pas aimer le basket, quoi. C'est ça. Voilà, c'est pour, pour simplifier grossièrement. Et toi, donc tu es plutôt foot ou basket euh, Je veux dire, tu es plutôt... Euh... T'es plutôt FTL ou Dark Souls en matière de difficulté
3: bah Moi je n'ai pas, ai pas aimé FTL, euh, j'ai ai commencé à y jouer il n'y a pas très très longtemps et j'y ai joué un paquet d'heures Mais je trouve que c'est trop punitif et trop aléatoire pour que ce soit intéressant Oui parce euh, que c'est
1: est, est de l'aléa, hein. ah oui, la difficulté c'est un, un jeu qui, accepte, qui te fait accepter l'idée que parfois même si tu as tout bien fait, ça, tout peut aller de travers
3: voilà, c'est ça. Et moi, c'est chose... pas quelque chose qui me plaît. Euh, mmh. Donc, du coup, je, je suis plus de... J'ai be beaucoup plus apprécié euh, Dark Souls parce que Dark Souls, c'est. Euh, même si des fois c'est injuste, euh, tu, tu peux toujours te démerder. Quoi. Genre, il faut juste que tu sois bon. Euh, même, si tu, même si tu fais un build complètement débile. Rien qu'avec ton skill tu dois pouvoir te démerder pour, pour avancer Oui on dit, on dit souvent de Dark Souls que c'est un jeu juste en matière de difficulté Oui c'est ça
1: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette notion de justice pour, pour vous autres Je me tourne un peu vers les, les autres euh, Quand vous jouez à un jeu difficile est-ce que vous acceptez qu'il puisse être injuste Ou alors est-ce que vous considérez qu'il
4: y a attends, une notion attends,
0: attends, de justice LP, hmm L.P. je veux savoir si Max commence ses jeux en difficile ou pas Mais il, a, il a dit non Max
4: je... Non, non, non. T'as eu dit, as eu <rire> dit que j'étais d'accord. T'étais
1: d'accord avec moi. C'était pour ça, c'était pour éluder la question.
4: <rire> Peut-être bien, ouais. Non, non, euh, bah, en fait, euh, je commence les jeux au taquet. Euh, généralement, le, la difficulté maximale. D'ailleurs, je suis même parfois frustré sur certains jeux où, euh, en fait, ils t'obligent à rerun le jeu pour avoir la difficulté maximale. Oui, comme
1: euh, on parlait justement euh, tout à l'heure de, euh, de Dark Souls, je crois, du New Game Plus. Euh, euh, de Fury aussi, il fait ça. Euh, Fury, euh, je pense aussi euh, à The Last of Us. Il euh, dit... y a
4: une paire de, de jeux d'action euh, typés euh, Bayonetta, Devil May Cry et tout, qui sont assez comme ça aussi. Euh... Ah, et pas forcé... quand ce n'est pas forcément justifié, c'est ça qui m'énerve le plus. Par exemple, si tu prends un jeu euh, typé euh, RPG, enfin hack and slash ou des choses dans le genre, forcément la difficulté d'après est euh, liée à ton premier run. C'est-à-dire que si tu n'as pas les, le level nécessaire, de toute façon tu vas te faire cartoucher, donc l'intérêt est limité. Par contre, quand c'est tout ce qui est lié à de la dextérité dont vous parliez juste avant, il euh, n'y a pas de raison particulière qu'on t'empêche d'arriver au niveau d'après si ce n'est t'obliger à refaire le jeu pour euh, étendre un peu la durée de vie quoi.
1: Oui et en plus là on parle de c'est intéressant parce que le principe même du niveau de difficulté est quelque chose d'assez ancien je parlais de l'héritage des boutons placés sur les consoles, bon, ça, on ça c'est quand même remonté un petit peu loin mais Bayonetta David McCry qui, qui ont d'ailleurs des, des, des créateurs en commun ces jeux là c'est des jeux d'action à l'ancienne y a un côté level 1, level 2, level 3, tu vois, c'est la grammaire de ce jeu est très proche de la grammaire des jeux de 8 et 16 bits à une époque où. Euh, la difficulté ne s'apprécie pas de la même façon, je pense, non Exactement,
4: euh, Exactement, ils ont mis un enrobage complémentaire pour faire genre on a un petit scénar et tout avec quelques scènes sympathiques à regarder, mais euh, tu tombes vite fait dans le... Euh, de reboucler les niveaux et faire le meilleur score ou faire le, le, le chemin le plus parfait, etc. Le,
3: le système de, sco de scoring qu'ils ont introduit était euh, complètement hérité des jeux arcade. Tout à fait. La
0: notation. Ce sont des jeux durs à finir, en fait. Non
3: euh, non, des films Cry ou Bayonetta c'est pas, pas des jeux qui vont être durs à finir parce que même en te mettant dans le c'est comme disait Max, tu... déjà t'as pas le niveau de difficulté maximale dès le début mm -hmm. et même en, en te mettant dans le niveau de difficulté maximale euh, si, au bout d'un moment tu vas acquérir les réflexes ou juste en forçant comme un gros bœuf tu vas y arriver, ça va être très dur ça va être très chiant mais ça, tu vas y arriver et ouais. est-ce
1: gratifiant alors
3: bah non, quand tu, quand tu forces, non, mais en fait, la, la gratification de ce jeu-là vient du système de scoring, vient du fait que tu vas essayer de faire l'action la plus parfaite en permanence. Et le jeu te permet de le faire parce que euh, tu vas. Déjà, bon, les ennemis, tu vas. Ils sont, ils sont pas forcément super variés. Donc euh, tu vas avoir des différentes versions du même ennemi. Donc tu vas retrouver les mêmes patterns, savoir euh, comment esquiver, quel type d'attaque il va faire. Et euh, les mécaniques, euh, notamment dans Bayonetta, où quand tu fais une esquive au dernier moment, tu te retrouves dans un espèce de split time qui te permettent de te déplacer plus rapidement que les ennemis et leur faire des dégâts supplémentaires. Euh, ce système fait que, en arrivant dans une arène où tu n'as encore jamais vu les ennemis, si tu te démerdes bien avec la manette, tu peux genre euh, faire toute l'arène sans te faire toucher une seule fois, avoir un score de malade et être super fier de toi. C'est ouais,
1: des mécanismes correcteurs, en fait. C'est ça. Mais qui, du
3: coup... Oui, Max. Et en plus... Euh...
4: Surtout sur le dernier Devil May Cry, euh, non, sur le 4, c'était très marqué sur le 4 et sur Bayonetta, ils ont quand même réussi à équilibrer le jeu de manière à ce que, par exemple, quelqu'un qui joue en facile a la possibilité d'activer des modes auto, entre guillemets, et de faire des notations très élevées qui peuvent, pour quelqu'un qui a assez peu de dextérité ou qui n'a pas envie de passer euh, du temps à comprendre tout ce qui se fait en manuel, euh, il peut, ça peut être très gratifiant, même si, bien évidemment, quelqu'un qui joue régulièrement comme par, apparemment le Fougère, à ce genre de jeu, euh, peut trouver ça complètement facile et limite tricher un bah, attends, peu en auto Tu veux dire que je
0: peux faire des, des super combos en appuyant sur une seule touche C'est ça. Voilà. Ouais. c'est C'est ouais. comme
1: si tu avais pu sur plusieurs touches et te met un A plus, euh, bravo, clap, clap, clap. C'est ça. Tiens, oui, oui, t'as une
2: médaille en chocolat pour avoir participé. C'est un peu l'idée.
3: J'achète. C'est, je veux dire, pour moi, les gens qui jouent dans ce mode de jeu-là, ils ont la même réflexion que moi quand je joue à Tomb Raider, c'est-à-dire ils trouvent le jeu intéressant, ils ont envie de voir le jeu de bouton en bout, mais ils n'ont pas envie de se faire chier euh, plus que ça. Donc du coup, ils jouent en mode facile et ils utilisent ce genre de mode. Et c'est parce que... Moi, je trouve ça... Bon, pas trop con, parce que c'est vrai que si tu fais jouer un mec en mode facile et que du coup il a une palette de coups qui est un peu plus limitée et qui fait pas des bons scores et qu'à la, la fin de chaque arène ça lui met une note de merde il va pas être content quoi je veux dire il va faire mais rien il seul, doit pas être bon content et oui mais fort là dedans mais oui mais s'il a pas <rire> envie de faire <rire> l'effort il faut lui laisser le choix de pas vouloir faire l'effort tu vois mais oui mais alors il a une mauvaise note
2: et tant pis il vit avec ou alors on, euh... Euh, quand on tu le note joues, pas quand,
1: quand, sur YouTube aussi. quand tu joues un jeu de baston t'as le choix de faire des combats non classés ou des combats classés tu as le choix de la jouer coulos c'est qu'on t'en met pas et t'as le choix de faire de la compète dans rêve rêverie vie ça marche aussi tu peux jouer Jouer. Parce que là, ce
2: que, oui, voilà, que tu es en train de décrire, c'est vraiment le, le genre de mécanique que tu as quand tu as des gamins qui participent à une course. Ou des... Ils font ça aux États-Unis maintenant, ils font oui, des matchs de, de, de basket où ils comptent pas les points. Oui, et okay. après, ils donnent une coupe à tout le monde, c'est bien, t'as participé, mais non, enfin, c'est pas ça la voilà, tu peux
1: Mais, tu, mais, mais après, tu, tu peux faire des choses, tu, tu, tu peux choisir ton approche du truc. Tu peux t'inscrire à un cours d'aïkido juste pour euh, mettre des mains aux fesses, ou alors tu peux t'inscrire inscrire pour devenir un warrior et Steven Seagal et casser les bras. Euh, Exactement, voilà, bon.
2: mais bon voilà, à partir du moment où tu décides de démarrer le jeu en facile pas à avoir un score A parce que tu as appuyé sur trois boutons, ça rime à rien.
4: Bah tu as un score A par rapport à l'échelle de notation qui est définie dans ce mode de difficulté. D'ailleurs, uh, Devil, uh, Devil May Cry 4, c'était très marqué parce que, par exemple, j'ai un pote qui jouait en facile et en auto, et moi, je jouais en extrême, en manuel. Et quand je voyais ce qu'il faisait en auto, euh, en facile, il faisait des trucs 100 fois plus hallucinants que moi parce que pour oui. réussir à faire ces choses-là en hardcore, en manuel, il faut genre être coréen depuis plusieurs générations. <rire> Mais... Plusieurs générations. Mais. ça marche euh... pas.
1: Il faut 5-6 minimum.
4: C'est <rire> ça. Mais du coup, j'arrive quand même à obtenir des notes en triple S, même si je fais pas des trucs hallucinants. Et c'est ça qui est gratifiant à la fin. Oui.
1: Mais que vaut ton triple S quand tu euh, te mets au mode difficile, que tu essaies de t'entraîner un petit peu et que tu te dis j'ai perdu du temps hein, sur un jeu qui m'a donné des carottes Euh. euh... euh
4: c'est pas plus, enfin c'est pas différent que quelqu'un qui essaie de se classer sur un sur un circuit en voiture ou qui essaye de faire le meilleur temps en courant. après, je pense que c'est une histoire de gratification personnelle. Bon là, on va, évidemment on compare du sport, on va dire ouais il n'y a pas de challenge physique, etc. Mais euh, c'est voilà, c'est juste euh, une gratification personnelle.
3: C'est oui la valeur que tu lui donnes. Dépasser euh, un
4: challenge, enfin. Oui. Euh, de toute manière, de toute manière c'est. Euh
1: c'est ouais, un débat qui, 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 est, qui est vieux comme le monde hein. des jeux vidéo avec des mécanismes correcteurs de difficultés, il y en a depuis très longtemps euh, Crash, Bandicoot, Crash Bandicoot de mémoire était un des premiers à le faire il te donnait plus de pommes quand tu perdais trop de vie il ralentissait <rire> les ennemis très discrètement sans que tu t'en aperçoives pour te rendre dans une map plus facile, je crois qu'il y a un truc avec le forcing, qui, on en parlait tout à l'heure tu, tu peux finir un baïonnettant, en forçant et pas vraiment te régaler au final parce que tu t'auras rien appris, c'est pas l'expérience gratifiante euh, oh. Voilà, et les Crash Bandicoot fonctionnaient aussi comme ça. Les Mario récents fonctionnent également comme ça. Ils te distribuent des paquets de vie dès que tu commences à être un peu mauvais et au point de te proposer, ça a fait grand bruit si vous vous en rappelez, euh, un, un objet magique qui te rendait le, le niveau très facile à faire. Oh, mais ça, ça existait dans, le... dans les anciens Mario aussi. Ah, dans lesquels À ah, un, de... le un, un, un autre niveau, un mais t'avais
2: le, les, les, les LP pour voler indéfiniment dans le niveau quand t'avais un niveau trop dur. Et t'en avais une pour tout le jeu.
1: Alors euh, non, il y avait plusieurs LP euh, ouais, dans, avait euh, plusieurs, dans Mario oui. 3, voilà. Bien qu'il n'en ait qu'un ici, il y en avait plusieurs dans le jeu. Et, euh, ouais, coup,
2: et puis il fallait faire un effort pour les choper.
3: Euh,
1: oui, c'était caché. On te les donnait pas. Alors, il y avait une technique pour que, à la fin de je ne sais plus quel boss, euh, la princesse Peach t'en donnait, mais c'était une sorte d'objet bonus euh, systématiquement dans chaque niveau de ma New Mario 3. Alors Super Mario 3D Land, ça a commencé là. Super Mario 3D World et entre les deux, le New Mario Bros, je crois, faisait euh, sur Wii U faisait la même chose. Mathématiquement, si tu mourais trop de fois au même endroit, t'avais un bouton, t'appuies sur ce bouton, le niveau se faisait tout seul. Ça a été changé dans Mario 3D Land, en fait, ça devient juste, t'as le droit de faire tes propres trucs. C'est un peu comme l'LP justement, tu peux un peu avancer tout seul. Mais il y a des choses. C'est juste le niveau, il est en mode automatique. C'est un bouton sauter. Et c'est intéressant parce que le postulat derrière ce genre de manœuvre, c'est de dire, chacun mérite de voir la fin d'un jeu. Euh, alors d'un jeu du, de, 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 New, de New Mario Bros hein, On s'entend bien hein. Mais <rire> la philosophie derrière c'est euh, Si vous n'arrivez pas à voir à à la fin d'un jeu On fera tout pour vous y aider Je pense aussi que c'est entre nous une, une des raisons qui Un des motifs qui a présidé au design de, du dernier Zelda sur Wii, sur Wii Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est un jeu pas très très bien Parce qu'il est obsédé par l'idée que le joueur puisse euh, jeter l'éponge et, euh, et ça c'est un truc qui est bête Parce que je veux dire à partir du moment où il y a un challenge euh, il faut accepter que les gens puissent pouvoir jeter l'éponge, je sais pas, vous autres, ça vous est déjà arrivé de jeter l'éponge devant un jeu trop dur
2: euh, oui. Oui, ah, oui, oui. oui, probablement, oui.
1: Ouais. ce que je veux oui, dire, oui. l'avez-vous fait avec, euh, avec regret, vous vous êtes senti brisé, trahi, frustré, ou alors est-ce que vous avez simplement décidé que bah, ce jeu-là n'était pas pour vous et que c'est pas grave
3: ah non, alors, non, moi je, je me suis senti trahi, frustré, tout ce que tu veux, et c'était avec The Witcher 2, parce, ah. que, euh, parce que le prologue de The Witcher 2 est juste infâme. Ah, non, mais alors, que...
2: c'est pas une question de difficulté, c'est Ah, si, si c'est une un question
3: de... Non, non, c'est une question de difficulté, je suis désolé, le jeu est trop dur, la difficulté. Il parle du premier boss, là, le... Oui, même de toute la première zone. pas quoi. C'est
2: pas qu'il est difficile, c'est qu'il est long
3: et chiant. Non, 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 tu... Il est difficile, il a toute la première zone est difficile parce que les premiers ennemis que tu chopes dans la forêt, c'est les espèces de nouailleurs. Ils ah oui ouais, ouais, oui, oui. Bon, donc ça c'est typiquement un exemple de difficulté qui est mal dosée, d'accord Mais moi c'est et...
2: plutôt de la frustration que j'ai éprouvée à ce niveau-là. C'est pas mais, mais C'est difficulté... ce que j'ai.
3: Moi je me suis senti ah oui, très frustré la et énervé, bah si, parce que parce que j'avais envie de jouer à ce jeu-là, parce que je savais que c'était un bon jeu, et que j'avais envie de voir ce que c'était, mais que le début m'a tellement dégoûté que je, je l'ai arrêté, je l'ai désinstallé, je ne l'ai plus jamais pensé Il y
4: a eu un problème sur The Witcher 2, et euh, c'est pour ça que le, comment dire, le revamp là, du système de combat est sorti, donc c'est un, un, un des développeurs qui a sorti un mode avec les outils euh, de, qui ont été fournis, donc un développeur de chez euh, CDPR, et il euh, y avait apparemment clairement un problème sur le système de combat et l'équilibrage sur le vanilla euh, alors après l'extension qu'il a sorti rend le jeu un poil trop facile mmh. mais on sent clairement qu'il y a eu un problème à la sortie du jeu parce que tout le monde était d'accord sur le fait que c'était n'importe quoi les noyeurs quoi.
3: oui ben oui mais voilà et ben, moi le problème que j'ai eu c'est que ça m'a dégoûté et je, 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 je jouerai jamais genre plus jamais mais... genre, je à Witcher 2. j'ai fait une croix dessus
1: c'est de <rire> terrible mais, tu, mais tu, tu, es, tu as fait face à quelque chose qui a été détecté par les développeurs comme euh, qu'ils ont pris sur eux en, en déclarant c'était un problème de design en fait
3: même c'est pas le dégât est déjà fait quoi je veux dire c'est ça que je veux dire c'est que tu, je, tu, même si ça avait été un jeu où genre le jeu typiquement fury je, je, je connais des gens qui l'ont essayé qui m'ont dit qu'ils n'y ils arrivent pas et ils ont lâché l'affaire parce qu'ils juste ils n'y arrivent pas le jeu est trop dur pour eux d'accord euh, que ce soit donc un jeu qui est trop dur à dessin ou un jeu qui est trop dur pas à dessin, le résultat est le même à la fin, tu vas frustrer le mec de la même façon, tu vas l'énerver de la même manière. Ah ouais bah...
4: veux... Je pense ah oui. que
3: ça dépend du joueur en face,
4: parce que par exemple, vous disiez que vous avez abandonné les jeux, la plupart des jeux sur lesquels j'ai buté et où la difficulté était, on va dire, voulue et euh, dosée pour ça, j'ai généralement réussi à terminer le jeu. Par persévérance, etc. Par contre, les trucs complètement abusés, par exemple, on parlait de Far Cry. Euh, Far Cry, sur le, donc le tout premier, euh, la fin du jeu en, dans le mode de plus difficile, c'était n'importe quoi. Ils avaient euh, augmenté ah, oui, les, les PV des monstres, il était quasiment impossible de trouver des munitions et tout. J'ai lâché l'affaire parce que c'est même c est, c est plus
3: vraiment équilibré. pas pensé. C'est pas... ça. Non, tu pouvais pas le finir Far Cry en mode de difficulté maximale pas possible. <rire> c'est pour
4: ça que ça, ce jeu, là j'ai abandonné sur ce genre de choses par contre quand je sais que derrière avec l'apprentissage, la persévérance, il y a moyen de passer, généralement j'ai réussi à terminer les jeux.
1: Tu penses à Fury là quand tu dis ça ou
4: Fury, euh, des shoot'em up, des manic shooters, euh, ou des trucs comme Bloodborne ou Demon's Souls euh, ou les, ou les Devil des...
1: May Cry les classiques de jeux d'action japonais aussi. Euh. Euh, ça. Là je pense à un jeu qu'on qu 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 mentionne souvent quand il s'agit de difficulté, c'est God End mais je sais pas si l'un de vous l'a fait sur PS2
2: non, parce que pour le coup
1: c'est une rareté, enfin c'est une rareté, on peut l'avoir en dématérialisé sur une PS3, je crois que la PS4 il y a possiblement moyen d'y jouer, je n'ai pas vérifié, mais ouais c'est un truc qui est sorti à la toute fin de la PS2 qui est terne, Visuellement, c'est terne, c'est fait exprès mais c'est terne, c'est simplement pas coloré ou pas beaucoup, c'est bien austère comme il faut et c'est un jeu de un beat'em up, donc un jeu à la troisième personne où vous mettez des poings et des pieds dans les visages. Et dans, et dans les couilles aussi, dans les endroits du corps. Euh, et euh, un truc qui, que j'avais beaucoup apprécié sur le jeu, c'est qu'il fonctionne selon un niveau de difficulté évolutif trans transparent, visible. C'est-à-dire que vous avez une jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous placez des coups et que vous ne faites pas te taper dessus. Et si euh, le ratio euh, euh, coup dégâts euh, est en votre faveur, le, la jauge se remplit et passe à un autre niveau, le niveau 2. Donc, logiquement, et les ennemis sont plus méchants au niveau de, Et ils sont de plus en plus méchants. Et quand ils sont plus méchants, ils vous font plus mal. Donc, ce qui va se passer, c'est que le ratio va s'inverser. Vous allez vous prendre plus de dégâts que vous n'en infligez. Et après, vous redescendez au niveau 1. Et pour bien se foutre de ta gueule, le jeu te, te, te siffle un peu, genre Ouh, comme ça. Ou alors, quand tu, quand tu passes level 2, t'as les applaudissements. C'est un jeu assez comique, hein, vous l'aurez deviné. Hein. C'est pas un jeu qui se prend trop beaucoup au sérieux. Néanmoins, avec un système de difficulté que je trouvais vraiment très très bien, pour le coup, très progressif. Adaptatif, Adaptatif, mais sans te trahir. Parce que pour moi, c'est une autre forme de trahison, de, de faire un crachement d'écoute et de m'apercevoir qu'à un moment donné, je vais gagner uniquement parce que j'ai 50 vies. Parce que, évidemment, si à 50 vies tout le temps,
2: c'est comme... Il y, tu... y a, a l'exemple aussi de, de Skyrim où carrément, il ruine le jeu, le, le système de difficulté Alors, adaptatif. comment ça se passe euh... dans Skyrim Dans Skyrim, c'est que si tu vas, tu peux aller dans n'importe quelle zone, tous les ennemis vont être de ton niveau. Donc en fait t'as jamais de difficulté parce que tu, tu peux aller limite, enfin euh, je sais pas si c'est possible, mais tu pourrais aller au boss de fin, il aurait un niveau en plus que toi et pas plus. Ah
1: ouais, c est, c est... Mais sur le papier ça a l'air d'être une hérésie ce truc. Mais du
2: coup au, au départ tu vas avoir des monstres ridiculement faibles alors qu'ils sont censés être des démons euh, de... super puissants qui sont censés envahir le monde. Et à l'inverse, vers la fin du jeu tu as des rats qui peuvent te dégommer mais en, en trois coups de... <rire> C'est pas complètement hors sujet, ça, par rapport à la logique euh, traditionnelle du, du RPG Ah, mais c'est complet. Ils ont abandonné ça dès le suivant, hein. C'est dingue. Ils se hein. sont rendu compte que c'était pété, mais euh, ouais ça, pour moi, ça m'a ruiné complètement l'expérience de jeu. Dans Skyrim ouais. Dès le suivant Dans Skyrim, ouais. Dans, dès le suivant, c'est bah, le suivant, ça devait être Fallout, non Ah oui, ah, d'accord, tu, tu veux dire... Le suivant, le Bethesda, oui.
1: Non, parce que, parce que voilà, je veux dire, j'en discutais l'autre jour avec l'ami... Je crois que c'était... Comment ça se prend sur Sony KWXYZ Le mec de, de Gamecult là Quix. 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 D'accord, bonjour Quix. Euh, on, on en a parlé vite fait sur, euh, sur Twitter puisque euh, Quix venait de finir euh, Dragon Quest premier du nom et ainsi que le 2, et, euh, où il était en train de jouer au 2. Il suggérait que Dragon Quest 1, ça avait quand même bien vieilli, etc. Moi, je rétorquais qu'au final, ce jeu, Dragon Quest 1, je l'avais fait sur Game Boy Color et j'avais bien aimé. Bon, Dragon Quest 1 est effectivement très très primitif. C'est juste un monde ouvert, enfin, une carte en 8 bits, vous, vous déplacez dedans, il y a des monstres. Je résume grossièrement, puisqu'il y a aussi des villes, mais c'est basiquement ça. Tu farmes, tu lootes, tu farmes. Tu, farm. tu lootes même pas. Tu, juste, tu pètes des mecs, t'as de l'or, avec ton or, t'achètes des armes. C'est stupide à souhait. Sauf que c'est pas si stupide que ça. Et un truc que j'avais beaucoup aimé dans Dragon Quest, c'est que les skits se début du vocabulaire du RPG. Et notamment, une règle qui, justement, paraissait fondamentale jusqu'à ce que j'apprenne que Skyrim la viole, c'est que tu te balades <rire> dans, dans, dans une grande carte. On, le, le roi machin te dit qu'à l'ouest il y a une ville certes, bon et à l'ouest c'est pas un couloir à l'ouest, c'est une grande plaine à l'ouest tu peux passer dans la montagne au nord, tu peux aller dans la forêt au sud truc comme ça à peu près et le fait est que si tu te si tu prends un chemin où il y a des monstres trop gros tu meurs, tu le sais qu'ils sont trop est gros normal. ils meurent, voilà, si tu prends un chemin où les monstres sont plus apprivoisés, tu peux traverser le chemin, tu peux parfois le traverser dans un sale état parce que t'avais pas assez de fruits pour tâcher des potions ou des herbes, puisque je crois que dans Dragon Quest c'est de l'herbe, on va comprendre Mais bon voilà. Tu arrives un peu tout pété dans le village, tu te mets à l'auberge tu comprends que pour pouvoir te friter avec les gros monstres, il va falloir d'abord te taper les petits. Ou alors il va falloir trouver un ch des chemins moins hostiles. Donc il y a une notion d'exploration, de, de rapport au monde... Qui, euh, et en plus, euh, ouais, je, vous ai dit, je vous ai fait le coup du mec qui arrive dans une ville après avoir traversé une plaine et ça te fait démonter par des monstres, donc c'est du roleplay. Euh, Dragon Quest 1 a un vocabulaire très simple euh, qui est hérité du jeu de rôle papier-crayon. Et, et quand tu joues à ça, tu peux, tu peux je pense, t'identifier au personnage et vivre ce qu'il vit par, par rapport aux monstres par rapport à ça. Donc la difficulté, elle, elle, elle est inclue dans la progression. Et assez...
2: bah, donc, ouais. ça doit toujours être le cas quand le jeu est bien conçu tu dois progresser la difficulté, toi progresser avec ouais. toi, c'est que de l'apprentissage donc il faut que tu aies des nouvelles mécaniques et des nouvelles difficultés qui te font apprendre un petit peu plus sur le jeu, ou dans le cas d'un RPG, qui te challenge de plus en plus jusque la Mais fin voilà, du jeu par... est... parce, que est, parce que est, au final quoi c'est un jeu, c'est une imposture si on réfléchit
1: deux secondes, euh, le jeu a été conçu en partie, et c'est plus ou moins étayé, je crois, historiquement, il a été conscient en partie parce que les petits japonais louaient les jeux qu'ils terminaient ou les revendaient et donc faisaient casser le marché du neuf. Et il fallait faire un jeu qui les occupe vachement longtemps. Et par-dessus le marché, il fallait aussi un jeu qui leur donne l'impression qu'ils puissent se terminer. Parce qu'un jeu trop difficile, bah, les, les gamins, on en parlait, ils jetaient l'éponge. Un jeu comme Dragon Quest est basé sur une difficulté, c'est la persévérance pure. Si tu te bats suffisamment de blobs, même que, que, si tu prends énormément de temps pour battre un blob tu finiras par gagner le jeu, tu seras suffisamment fort pour te battre contre le dragon de fin parce que tu auras gagné tout tes niveaux d'expérience, il suffit de faire les allers retours entre la ville et les blobs pour ensuite te régénérer, retaper des blobs, te régénérer, tu peux faire le jeu intégralement comme ça c'est très triste, c'est malheureux mais le jeu, la possibilité a été conçue dès le départ pour que tu puisses faire le jeu comme ça et que t'aies jamais à soucier ne serait-ce que de, de stratégie ou d'utiliser de, des sorts de feu ou rien, tu vois tu, tu
2: montes, tu montes des chiffres de bourriner quoi comme ce que gères disait tout à l'heure, c'est de bourriner le jeu pour le finir. Voilà.
4: Tout ce, qui est, euh, tout ce qui est jeu euh, d'exploration, comme ça en plus, comme euh, typiquement Skyrim ou Dragon Quest, euh, je pense qu'il faut qu'il y ait des menaces clairement identifiables pour te donner un intérêt à avancer dans le jeu. Par exemple, c'est justement bien d'aller explorer une caverne en disant « Ah tiens, j'avais pas vu le truc là !» et de descendre dans la caverne, de faire 25 mètres, de t'enfoncer un peu et d'un coup de te faire latter la bouche par un espèce de mec qui garde ah, un oui. coffre, en disant ah, « bah oui. Là, il faudra que je revienne. » Après, de le mémoriser, de le noter sur un bout de papier, ah, en se disant « c'est Je vais... Ah, » oui. Et explorer et ça c'est je, je vais revenir je vais se péter mais c'est dans,
1: dans Dragon non. Quest en plus <rire> c'était encore mieux que ça dans Dragon Quest parce que les caves étaient dans le noir il fallait une lanterne et quand tu ta première lanterne elle éclairait pas des masses c'était un truc que je trouvais fantastique parce que euh, moi j'ai fait le, le jeu au début sur Yagamoy Color j'étais vraiment tenté d'aller sans la lanterne il n'y avait pas d'une boîte qui disait oh tu devrais prendre une lanterne avant de rentrer ici j'ai fait attends je vois à deux pixels de loin je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir. J'ai prêté deux de rats. J'ai fait ah ouais c'est à ma portée. Je m'en fous. Je, on va tout casser et tout. Après il y a un vrai gros monstre. Un jeu à monde ouvert comme Dragon Quest, il a c'est un idéal dont on avait déjà discuté, je crois, euh, plutôt quand on parlait un petit peu de la panacée du, du jeu de rôle, c'est que y a un, tu peux penser que tu peux maîtriser librement chacun chaque aspect et euh, le jeu ne te met pas de mur invisible si tu tapes un gros monstre c'est uniquement parce que tu as été assez stupide pour aller dans le château de la terreur ou il le gros monstre, c'est aussi un truc que j'attends beaucoup du prochain Zelda d'ailleurs hein. le, le, le fameux Zelda de la Wii U et de la NX dont on a eu l'occasion de parler la, par rapport à l'E3, c'est aussi un petit peu la même promesse qui nous est faite alors
4: je dois t'avouer que je, suis, je ouais. suis pas trop Zelda mais euh, oui ça a l'air d'être le sens dans lequel voilà, nous... c'est
1: surtout la promesse d'une approche différente de la, de la difficulté puisque c'est de ça dont on parlait
2: c'est l'approche de, de la majorité des RPG occidentaux en tout cas finalement, ouais, hmm, pas si bah par exemple dans, dans Fallout, il n'y a rien qui t'empêche d'aller la, dans la base du méchant dès le départ. Mais alors justement... Et ouais, d'ailleurs, il ouais. y en a qui finissent le jeu en 5 minutes parce qu'il y, y a un petit truc pour passer les, les lasers qui sont censés te, te, te tuer et que tu dois désactiver. Mais voilà, il n'y a rien qui t'empêche d'aller au boss de fin dès ah, le début. Si ce n'est que le boss de fin est peut-être très 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 fort. Mais bah non, parce que tu peux le dégommer en lui parlant.
1: Ah oui, alors attends, j'ignorais. <rire> ça, c'est <rire> autre chose. Mais euh, non, par, par,
2: parlons Skyrim, par exemple. Euh, si les monstres évoluent avec toi, alors tu peux aller directement au boss de fin et le niquer. Alors, pas été jusqu'à la fin, parce que sérieusement, je connais d'ailleurs personne qui a joué le scénario de Skyrim. Enfin, qui... Euh, qui, moi qui ouais, enfin,
3: la trame principale. Oui oui, je, moi j'ai torché le jeu dans le sens où j'ai déjà tout visité, fait toutes les quêtes et ah pas, oui mais t'as d'abord
2: fait tout le reste du jeu avant d'aller faire la quête principale
3: euh, non 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 j'ai pas fait tout, pas que, fait tout, tout le reste toutes les du personnes
2: jeu. Que, que je connais ont commencé le jeu et on a tous plus ou moins abandonné au même niveau c'est quand il faut accompagner le prince ou je sais pas qui en haut d'une colline dans le monastère euh, je l'ai abandonné euh, sur le côté de la route parce que l'accompagner pendant un quart d'heure euh, dans, dans la forêt c'était juste chiant et je suis parti faire euh, toutes les autres quêtes du jeu et je suis jamais revenu sur la quête principale. Tu, tu veux, euh, tu veux dire comment j'ai GTA 5 euh, quand euh, les gens
1: font du jet-ski et oublient que c'est des truands qui sont censés conquérir le monde. Voilà,
3: <rire> un peu comme ça. Ouais. C'est ça, ouais. Bah, c'est comme, euh, comme pour euh, The Witcher 3, hein. c'est exactement le même principe. Voilà, mais, mais j'imagine euh...
2: que oui, si tu oui, j'imagine qu'il y a des speedruns où les mecs vont directement au boss de fin. Ouais. Dans Morrowind, en il fait, je... y en a qui le font, donc j'imagine. Dans que Dans Morrowind,
3: du... euh... c'était le, le, le jeu le plus marrant du monde, aller, euh, aller dégommer le boss de fin. Bah crois. oui, c'est ça. C'est possible, ça doit être possible.
2: Et en plus, oui, ah euh, oui. Il, il est sûrement pas. Il... Enfin, il y a quelques mons. C'est faux ce que j'ai dit. Il y a quelques mons qui étaient quand même capés à certains niveaux, donc c'est possible que le boss de fin était euh, à un niveau élevé.
1: D'accord. Mais au final, ce, ces jeux-là, quand on les fait, les Skyrim, etc. Euh, est-ce qu'on ressent une impression de challenge euh, véridique ou est-ce que c'est des non. jeux un peu tu avances tout seul.
3: Non, ça, non ça avance tout seul. Même quand tu en fait, euh, le, le, le scénario idéal ce serait que si tu le mettais en mode difficile, euh, tu te retrouves à devoir euh, utiliser, euh, on va dire, tous les aimants de gameplay euh, pour pouvoir progresser. Et en fait, non, c'est pas ce qui se passe, c'est euh, juste c'est plus dur et euh, t'en chies jusqu'à ce que tu récupères le bon stuff ou que tu aies euh, les bons sorts. Et euh, là, tu arrives à te démerder. Euh, mais à ce niveau-là, si vous voulez, je peux vous parler de Underrail, n'est-ce pas oh, Lequel, lequel euh, Underrail, c'est un petit jeu indépendant qui est sorti euh, cette année. Et euh, en fait, c'est euh, plus ou moins Fallout 2 dans le métro. Fallout 2 dans un métro tu, Ouais, tu, tu joues... Euh, c'est un mix entre de, métro 2033 et Fallout, où euh, tu vas évoluer dans un univers qui est uniquement souterrain, donc à base de tunnels, de, 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 de voies de chemin de fer, de villes qui se sont ça, posées dans... Ça, ça a l'air bien métro. marrant, ton truc. <rire> <rire> et et c'est euh, post-apo, et en fait, c'est un jeu qui est euh, de base très dur, genre c'est du tour par tour, t'as des chances de toucher, t'as des chances de critique, t'as des caractéristiques, t'as as mille skills différents, t'as des percs, etc. Et en fait, t'as tout un système de... Tu peux poser des pièges, tu peux faire des espèces de pouvoirs psychiques, tu peux faire pas mal de choses en dehors du combat, faire du sneak, etc. Et en fait, le jeu, au bout d'un moment, t'explique que si tu veux réussir à avancer, il faut que euh, tu poses 10 000 pièges pour empêcher les mecs de venir te taper au corps à corps. Il faut que tu prépares tel type de grenade parce qu'il va falloir stun ce drone et que si tu le laisses passer, si tu, le, si tu le stun pas, il va te déboiter la gueule. Et il te force à utiliser euh, la, toute la panoplie d'actions qui est à ta disposition pour pouvoir progresser. C'est plus vraiment un
2: RPG du coup
3: et euh, si ça reste, ça reste. Euh, ah, t'es
2: obligé de, 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 ouais, de prendre toutes les mécaniques du jeu, de pouvoir tout faire pour finir le jeu. Donc tu joues plus vraiment un rôle, t'es obligé de, de jouer non, tous les rôles.
3: Si, non, c'est parce que si tu te spécialises, je pense, je pense vraiment que si tu te spécialises dans un truc, euh, dans un build spécifique, euh, tu dois pouvoir gérer ah oui, tout ça. Ouais. Euh, moi, le, pro le problème que j'ai eu, c'est que euh, vu que je connaissais pas le jeu, j'ai réparti un peu des points dans tous les sens, ce qui fait que j'étais, je suis obligé de me servir de tout ce que je peux pour réussir à gagner les combats mais du coup ça fait des ça fait une dimension tactique supplémentaire qui est extrêmement intéressante et euh, et donc du coup euh, c'est euh, on va dire l'antithèse d'un Skyrim c'est-à-dire que plus avances... Plus euh, tu, le jeu devient difficile et te force à toi devenir meilleur. Skyrim, c'est euh, soit le jeu est super simple et tu roules sur tout, soit le jeu est dur et tu galères à rouler sur tout, mais t'as pas besoin de plus chercher que ça le gameplay pour pouvoir. Donc, ça veut passer. dire que le,
1: le jeu ne récompense pas euh, la connaissance des mécaniques pour euh, triompher. Euh, euh, c'est purement non. du taper. Parce qu'on euh, parlait de Dragon Quest 1, les mécaniques elles sont fabéliques. Donc euh, le, le leveling fait tout. Fait tout. C'est-à-dire qu'il faut mieux, de euh, plus en plus fort. Mais. Cela dit, à un moment donné, quand tu sais envoyer des boules de feu, tu peux calculer un petit peu qu'une boule de feu, ça aide plus qu'un coup d'épée, et pour ensuite, je partirai en sur l'épée, quoi. C'est un jeu qui a peu de choix, il n'y a pas de, vraiment beaucoup d'embranchements en termes de build, bah, pour le coup, il n'y a pas de build, hein, c'est juste, tu deviens plus fort, mais il y a quand même un minimum de, de réflexion selon les ennemis, un peu, histoire de ne pas, pas juste appuyer sur croix pour gagner, quoi, pour simplifier. Je dis ça parce que pour moi, là, un des successeurs spirituels de Dragon Quest qui euh, a eu part sur un principe simple, c'est-à-dire prendre l'attaque principale et en fait en mettre, euh, mettre quatre attaques à la place d'une seule attaque qui ont chacune des effets différents, ça s'appelle Pokémon. Et euh, quand tu vois quand, quand Dragon Quest 1, personnellement, j'ai ressenti ça, je trouve que tu comprends beaucoup comment fonctionne une série comme Pokémon. C'est-à-dire que les bases sont écrites là, quoi.
4: Ah bah, ils sont vraiment... Enfin, ils sont tous inspirés les uns des autres, en ah plus. Ah oui, donc, donc, en euh... plus,
1: oui, naturellement. Euh, mais je trouve que l'affiliation la, est vraiment évidente, euh, personnellement. Ces, ces jeux-là, pour moi, sont très proches. Mais bon, ce n'est pas le sujet euh, vraiment dont on parle. Euh, Fougère, tu me parlais de ton euh, Under Age, c'est ça Non, Under Ale. Oh là là. Under Je suis fatigué. Under Age, c'est un autre jeu. Oh là là, oh <rire> faut pas y jouer. Non, ouais, effectivement. <rire> euh, euh, donc, Under Ale. Euh, <rire> oui. Under Ale. Comment t'écris ça, en fait comme, Je sous comme les rails. Un... Hein. Sous ah, les rails. Under Rail je, je, je pensais Under Rail comme la, la bière, je ne comprenais pas bien. <rire> non, j'ai juste un, un accent <rire> vraiment. Il, euh, il, il ai est sous bière, il n'a pas l'âge il a il l'âge sous les rails. Ça craint. <rire> euh, donc oui, plus sérieusement. Euh, oui, donc c'est là, là pour le coup, c'est un jeu, il faut quand même un petit peu euh, jouer des chiffres et... Euh, a accumuler ouais. les connaissances euh, pour euh, le, le, le gagner et c'est pas des connaissances euh, dont on parlait tout à l'heure qui sont pas psychomotrices en fait c'est plutôt euh, quelque non. chose d'assez intellectuel d'appel à la mémoire
3: bah oui c'est beaucoup plus ça, pour moi c'est une comment dire une difficulté qui va se, ra qui va se rapprocher de euh, j'ai envie de dire uh, Binding of Isaac dans le sens où il faut que tu saches euh, que tu connais et les sols jeu, aussi en fait, c'est exactement ça et, et les voilà. sols ça, ça c'est
1: c'est ce genre de difficulté que tu affectionnes dans les jeux vidéo euh,
3: ouais euh, ouais parce que euh, alors à côté de ça il y a Fury qui est un jeu purement de réflexe mais bon c'est parce que Fury c'était un, un jeu de l'action pure et dure euh, même de l'action pure et dure mais moi ce que je vais aimer c'est euh, un jeu où euh, plus on apprend sur le monde euh, plus tu le connais, mieux tu le maîtrises et euh, pas plus ça devient facile, mais, mieux, euh, mais plus tu es efficace. Euh, les jeux comme euh, Devil May Cry ou Bayonetta, même si j'aime bien les jouer parce que euh, c'est des jeux d'action, euh, je vais pas, euh, comme euh, Max, jouer en difficulté maximale et aller chercher le meilleur score. Ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. D'accord.
1: Et toi, Max, du coup, euh, t'es l'opposé de fougère à ce sujet euh, Tu vas...
3: Euh, oui, je
4: suis plus, euh, plus scoring. Euh, les... J'adore énormément les shoot 'em up et les manic Shooter. Euh, et puis euh, comme disait Fougère euh, tout ce qui est euh, Devil May Cry Bayonetta pour la simple et bonne raison que j'aime bien me tirer la bourre avec les gens euh, c'est un petit truc qui me manque sur Factor parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de joueurs de Factor il y en a un en particulier, euh, Chrono euh, notre cher lecteur qui va prendre des photos avec euh, David Key <rire> euh, qui, euh, qui aime beaucoup euh, faire des trucs de scoring comme ça aussi euh, par exemple le dernier sur lequel on s'est tiré la bourre c'était le dernier Batman donc le Arkham Knight, sur les challenges où, on, où tu dois défoncer le plus de mecs possible donc on montait à des niveaux pas possibles par rapport aux autres joueurs mais c'est très drôle de jouer avec ça sur le score, ou le nombre de points ou le meilleur temps mais Donc possible t'aimes vraiment... bien le mode Horde de Gears of War 2 par exemple ça... alors Gears of War, j'ai un peu plus de mal parce que là, c'est plus le jeu en lui-même. C'est-à-dire que euh, j'aime bien Gears of War, mais le côté sac à me dérange un peu. <rire> j'ai un, un peu joué dessus parce que j'aime bien le feeling et tout. Mais euh, le fait de devoir me placer sur les, sur les tableaux euh, avec des gars qui font que ça, que ça, je trouve ça moins fun que les jeux de base. De oui, ou, c'est un jeu euh, de placement,
1: Gears of War. Hein, c'est... Euh... C'est un jeu de positionnement avant tout, comme, comme tout The Last of Us, comme là, beaucoup de TPS euh, depuis post Gears of War, post Resident, enfin post Uncharted quoi à peu près. Je, je crois que Gears of War, ouais, War est arrivé ouais, ouais, avant, ouais. donc on va dire post Gears of War. Mais ouais, euh, <rire> d'accord. Mais du coup, euh, faire un build dans Sol, ça, ça te branche pas plus que ça
4: Alors si ça fait partie aussi des trucs que j'aime bien, là, je suis un peu plus à Ken Slash quand même, euh, genre euh, ou Diablo ou Game Down, euh, quand le jeu est bien équilibré, c'est un truc qui me plaît parce que le, le, ça te permet d'aller plus loin, de recommencer des sections bien difficiles, etc. Euh, par exemple, Diablo 3, dans son mode vanilla, c'était vraiment l'exemple de ce que j'aime pas, où euh, la difficulté est vraiment hyper mal gérée. Par contre, quand euh, c'est vraiment bien géré, comme dans les Dark Souls ou Bloodborne, ou des choses comme ça, ça me plaît bien de réfléchir à comment construire son mec pour être le plus efficace possible. Donc voilà, c'est
1: ce genre de, 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 de connaissances dont tu peux t'abreuver, même si ça veut dire euh, forcément comparer des chiffres, passer éta d'une étape à l'autre, euh, tester des trucs c'est... Euh...
4: Tout à fait et en plus c'est comme... plus long qu'avec un Fury quoi c'est plus long qu'avec un Fury mais il y, y a quand même euh, une perspective dans ces jeux là qui est bien c'est que tu retrouves des composantes des Devil May Cry uh, Bayonetta qui est même si par exemple t'as pas le build le plus efficace du monde tu peux quand même faire beaucoup de dégâts au personnage en jouant sur les timings, sur les skives euh, des choses comme ça donc tu peux toujours tirer ton épargne du jeu même si tu passes pas des mm. heures tu t'as pas la build. frustration
1: de te dire oh, si j'avais plus passé de temps dans les menus acheté ce truc là si j'avais parlé à ce fermier je serais plus fort plus gros
4: si bien sûr euh, j'ai l'impression que c'est moins moins présent dans, dans les souls ou dans bloodborne que ça ne peut l'être dans un grim down ou un titan quest ou des choses comme ça où tu pas allé chercher l'objet oui. ultime après je me trompe peut-être parce que je les ai pas rené autant que certains hack and slash mais euh, disons que je pense que tu as quand même une composante bidemol qui te permet quand même plus de, de réussir à passer certains passages oui. tout en ayant un but inférieur ouais, pas très
1: quest pour le coup voilà. mais alors pas du tout
4: voilà
3: j'aimerais juste rajouter un, un petit truc sur ce que ouais. j'ai dit tout à l'heure euh, quand je parle de jeux à connaissance moi mon, ma définition pour ça c'est plutôt Don't Starve et The Binding of Isaac c'est à dire des jeux où euh, vraiment plus t'adores dessus plus tu euh, peux avancer dans le jeu et euh, à enfin, tester des trucs ah oui, Don't
1: Starve en plus c'est un genre à part entière c'est le genre du jeu de survie qui consiste à comprendre euh, quel genre d'action il faut euh, faire pour survivre les actions élémentaires que tu ne connais pas forcément au début du jeu et donc tu vas prendre en, en mourant en fait. Voilà, pour te maintenir
3: en vie, pour te maintenir en vie, pas pour tuer les monstres, juste pour te maintenir en vie. C'est ça, et à partir d'un moment tu vas passer au-delà de la survie, tu vas passer au moment où tu vas explorer le monde et commencer voilà. à l'exploiter... Et euh, ça te débloque une autre panoplie du jeu où, pareil, il va falloir que tu apprennes les recettes, il va falloir que tu saches comment capturer tel type de monstre, comment explorer tel type d'environnement, parce mmh. qu'avec les extensions, tu as eu les cas... Et, et là aussi, on ça. aura
1: l'occasion d'en reparler, parce que j'ai vraiment les yeux focalisés sur ce jeu-là. Le prochain Zelda promet aussi de faire attention à son hygiène corporelle, un minimum, puisqu'il faut bouffer un petit peu. Euh, je pas vu de, de, de gestion de l'appétit, mais il y a des, des choses acquises au, au jeu de survie qui peuvent également... Ajouter la difficulté du jeu, puisqu'il faudra du coup apprendre à gérer certains éléments intellectuellement pour avancer mieux.
0: Ouais, après, je suis pas sûr qu'on puisse comparer. Oui, c'est sûr que ce sera pas Don't Star, parce que
1: Don't Star, c'est vraiment un jeu où tu. qui n'a pas peur de te tuer, ça c'est clair et net. C'est le même nom du jeu, ne tombez pas affamé, quoi. Ne soyez pas. ne finissez pas déshydraté. Voilà le pas de fin.
4: C'est la, la mécanique centrale du jeu. En ouais, exactement.
1: Euh, et, y a-t-il un, un genre de difficulté, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, pour lesquelles vous n'avez aucune tolérance, euh, vraiment le genre de choses qui, euh, qui vous fait qu vous couper la console, même quand c'est bien fait, hein, Mais juste des choses que vous n'aimez pas.
3: Euh, bon, les jeux de rythme. Ouais, alors les jeux de rythme. c'est <rire> Max, c'est ça? <rire> euh,
1: Fougère. Oui, Fougère. Les ouais, jeux ouais. de rythme. Tu penses à les, des...
3: Je pense à du, à du DDR, du, euh, du Guitar hero, les trucs comme ça j'ai un pote qui est, euh, qui est absolument euh, dingue de Dance Revolution c'est le genre de mec quand tu le regardes euh, faire euh, les trucs en ultra hardcore et qui, qui passe tous les pas en parfait tu te dis euh, il est pas fait pareil que moi il <rire> moment, tu vois. et euh, moi c'est ce genre de jeu pour lesquels j'ai aucune patience donc du coup donc joué tu t'as même,
1: même pas joué à Rhythm Heaven sur ODS ou Rhythm Paradise sur Wii ils sont vachement bien non. ceux là c'est des jeux à rythme à un seul bouton en fait c'est à dire que tu n'utilises exclusivement alors dans le cas de Wizard Heaven c'est avec le stylet donc il y a un peu des trucs à faire avec un stylet mais Grosso modo, tu fais quasiment tout le jeu juste en cliquant au bon moment. Et dans le cas de Reason Paradise, ça joue avec le bouton A, dans 90% des cas. Parfois, il y a un peu A et B en, en, en cadence, mais c est, c est, tu as juste deux boutons sur la Wiimote, mod tourne avec ton majeur, et voilà quoi. Et c'est un jeu que j'apprécie personnellement beaucoup, je sais pas si vous avez fait vous autres. C'est sur ouais. NDS, ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire, c'est des jeux assez... Euh, avec une Tout ambiance fait, cool, ouais. qui, qui, alors que basiquement, c'est uniquement appuyer en rythme sur un, sur un morceau musical, quoi. Oui, oui,
4: oui, et puis il euh, y a aussi euh, une espèce de système de puzzle où tu dois comprendre comment les pièces passent, etc. C'était assez fun, euh, ce jeu-là. Tout ouais. à
1: fait, mais sinon, à part ça... Euh, parce que bon, les jeux de puzzle, c'est un genre... Enfin, les, les jeux de rythme, ouais. pardon, c'est un sous-genre un sous très précis, très délimité euh, vous avez d'autres objections à apporter à ce niveau là
4: Paradoxalement moi certains aspects des, euh, bah, des From Software ou, ou des, des, euh, des roguelike en général euh, comme euh, bah, par exemple c'était assez présent dans Demon's Souls et ils sont un peu calmés sur le temps euh, mais euh, c'est euh, on va dire les, les morts injustes entre guillemets, en gros le, le boulet qui t'arrive dans ah, le on dos, parlé, pas de la pas le temps de la justice. Euh... Euh,
1: Demon's Souls pour toi il est moins à... juste que les autres que ses successeurs
4: Tout à fait, j'ai trouvé qu'il y a certains passages, il y a, il y a, alors j'ai le souvenir typiquement d'une boule dans le dos, celle-ci elle m'avait marqué euh, après euh, 45 minutes de monter un donjon et tout, euh, ou alors j'ai eu un. ce, ce jour-là j'ai eu un réflexe de moule et euh, je l'ai pas vu venir, mais euh, j'ai le souvenir d'une boule comme ça, ou d'un archer euh, squelette dans le dos, euh, euh, tout ce genre de truc a tendance à me frustrer, parce que je ne suis pas conscient de la menace. Si je suis conscient de la menace et que euh, j'ai le temps de m'ajuster, et que je me dis bon bah c'est moi par rapport à mes compétences qui est merdée donc ok c'est ma faute que je vais recommencer le passage par contre quand on m'a pas prévenu et qu'on me retire 90% de ma barre de vie forcément <rire> ça a tendance à m'énerver parce que c'est vraiment fait exprès pour te dire ce passage là tu vas le recommencer tu l'as pas vu maintenant que tu le sais tu et vas pouvoir repasser aucun moyen de savoir et avant
1: c'est ça que tu veux dire
4: c'est ça c'est ça ou alors que fuck, en, fait. en gros c'est <rire> ça je dis
1: c'est le jeu où tu as euh, un long couloir Déjà, tu vois un long couloir, t'as peur parce que quelque chose ne va pas. C'est même pas un couloir, c'est le, le sommet d'un rempart et il euh, y a un dragon qui vole. Et si t'es un peu, et si t'as, et si fait, en fait c'est intéressant ouais. parce que si t'as quelques neurones, il faut quand même être un peu dans l'influence du jeu. Si t'as été capable de capter que ce dragon-là, tu l'as vu avant, qu'il avait, qu bouffait plein de gens, qu'il qu est pas content du tout et qu'il les vole à côté, c'est qu'il va te foncer dessus. Et dès que tu mets le pied sur la, la, le rempart, le dragon passe en ton dos et fout le feu. D'ailleurs, il en cramant tout, il, euh, il crame des ennemis qui sont déjà sur place, du coup il les fait mourir et looter. Il y a le loot qui part, c'est vraiment un passage de level design fabuleux, parce que t'arrives là, euh, d'un seul coup t'as as un dragon qui explose tout, tu fais « Oh là là, je vais faire gaffe !» Tu vois des, des, des mecs qui tombent avec des items, tu te dis « bah attends, je peux tenter ma chance ». Et c'est là que ton cerveau commence à trouver des techniques pour ne pas tenter ta chance. Et je trouve ça vraiment... Pour, là, pour le coup, c'est un bon jeu d'action. Hein. Ça, c'est un beau, grand passage de jeu d'action euh, et un des trucs que j'ai beaucoup aimé en faisant Demon's
4: Souls. Et il y a des bestioles qui se relèvent, si mon souvenir euh, si je me souviens bien, au euh, premier passage. Oula,
1: alors attends. Euh, bah en fait, comme elles lootent, elles se relèvent pas. Mais certaines, effectivement, euh, se contentent de s'affaisser sans vraiment mourir. Celles qui ne sont pas directement calcinées. Je crois. Hein, je je pas le sujet, mais grosso modo... Euh, euh, dans les sols, la, la bête, si elle, brule, si elle si elle disparaît pas, elle, elle est mort, elle est pas morte quoi. Tout
4: à fait. Mais il moi c'est le côté euh, coup de pute euh, de From Software. Après tu t'habitues, ça fait partie des règles du jeu, donc euh, ça m'a pas empêché de terminer le jeu. Mais euh, je trouve, par moment je trouve ça frustrant. Ou par exemple tu as, as des sections où tu arrives tu vas passer une grande arche, puis euh, T'es en, en mode exploration, tu vois, et tu te dis c'est bon, euh, ça va passer, et là bim, boss <rire> quoi. Et t'as plus de vie, t'as plus rien, et tu sais que si tu fais, Si t'arrives pas à comprendre tous les patterns immédiatement, tu peux plus hein.
1: faire machine arrière. Genre le, le pont s'effondre derrière toi ça. et boum.
4: Exactement. Dans, bah, par exemple, dans Bloodborne, euh, quand tu arrives à un boss, de toute façon, t'es dans l'arène, donc tu peux pas, euh, c'est mort quoi. Donc euh, si t'arrives à un boss et que tu le niques pas du premier coup, bah tu sais que. Tu parce vas que je sais que dans, euh,
1: dans Des modes Souls, le design il laissait suggérer que grande porte, grande pièce. Tu savais que quelque chose dans les tours rond. Il y avait ce, ce principe de brume que tu traversais.
4: Et voilà, bah c'est la même chose. Euh, sauf que des fois, c'est effectivement évident et d'autres, moments mmh. ça l'est un dans, peu dans, moins
1: Il y a un passage très bien dans, dans Des Souls aussi dans le premier niveau, le château là. tu, tu peux faire le tour du château. Et tu peux aller directement au boss, ou alors tu peux être malin, prendre une porte un peu discrète sur le côté et euh, ouvrir une grille qui est en fait raccourcie pour le début du monde. Tu vois ce que je veux dire Ça, c est, c est, oui, ça je trouve ça, ça, ça très très chouette toujours, parce ouais, que tu te dis mince, si j'avais été moins attentif, j'aurais pu louper un truc qui m'aurait fait gagner des, des heures de jeu, quoi. Enfin, des heures, des minutes.
4: Quand tu pour éviter de te
1: refaire ah bah oui, faire la grande oui, boucle, de Oui, surtout elle est pénible. Hein. Même, quand, même si le niveau devient facile quand tu as du galon, puisque bon, dans Demon's Souls, tu, tu progresses, il me semble, assez vite. Moi, je sais que ce niveau-là posait plus trop de difficultés au bout de quelques temps, mais bon, quand même, c'est la plaie. Donc, euh, trouver une porte comme ça, c'est une bénédiction. Le fait est que le jeu te dit pas explicitement qu'elle est là. Elle fait appel à ton intelligence pour te dire, si tu as, si es assez malin, et que tu vas pas directement vers la grosse porte où il c'est ostensiblement le boss, tu peux peut-être trouver des choses qui te facilitent la vie. Voilà. Et donc, sinon, si tu comprends bien, en fait, euh, à part cette exception, euh, donc euh, c'est ce genre de coup de pute, comme vous dites, ou de moment où le jeu devient un petit peu injuste, où vous avez l'air d'être plutôt bien ouvert. Ouais, la difficulté, c'est pas un truc qui. Vous joue en normal au jeu, mais pourtant, ça vous rebute pas plus que ça de vous frotter à des challenges.
3: Nico,
0: Nico par exemple. <rire> la larve. Euh, hein D'ailleurs. <rire> <rire> oui, enfin, moi, je, en fait, je, je m'interdis euh, certains types de jeux euh, parce que je sais que euh, voilà, je, je vais trop galérer et, euh, et ça ne me plaira pas. Euh, typiquement, euh, Fury, euh, l'aspect euh, graphique me plaît beaucoup et euh, je sais que voilà, je vais tomber contre euh, le premier boss ça va être dur. Deuxième bot, je veux pas y arriver, donc euh, j'arrête quoi. Donc je, euh, voilà, je, je m'interdis ces types de jeux et du coup, enfin c'est juste pas des jeux pour moi quoi. Mais sur le principe,
1: euh, manifestement, n'y a pas. Il n'y a pas de choses que tu rejettes dès le départ euh, ex-tilo comme des, des genres de, de, de challenge que tu ne refuses de, de relever. Euh, bah parce bah, que tu viens de dire. Bah si. Non mais ce que je veux <rire> dire, c'est <rire> globalement. À part tous les jeux. Bah t'as dit tu... tous les <rire> jeux, t'as dit, <rire> <'as> dit, <rire> dit les jeux, le <rire> premier boss il est dur, tu fais pas le deuxième. Bon, t'as quand même essayé d'en faire un. Oui, mais là-bas, euh... il Essaye
2: même pas de faire le premier, c'est ce qu'il ce qu vient de dire.
0: Ouais, voilà Fury, je sais <rire> D'accord, donc
1: tu t'es même pas dit, j'allais m'amuser. Mais,
0: mais par exemple, dans Star donc, dont, on, dont on a parlé il y a pas très longtemps, euh, bah c'est considéré visiblement comme un jeu difficile d'après euh, le filtre Steam et euh, pourtant j'ai collé dessus pendant un, un petit moment je pense que je suis arrivé assez loin et, Alors, et vraiment, ce que moi ça tend à ça être l'inverse en
1: fait j'ai l'impression que, euh, je vois, que je vois, dans un jeu comme Fury où je vois plus immédiatement ce qui se passe à l'écran et le genre de trucs qui m'arrivent, je préfère appréhender des genre de systèmes très viscéral plutôt que Don't Serve qui, mm -hmm. qui, qui est pas mal non plus mais qui demande beaucoup plus de temps je pense que c'est là que la difficulté réside c'est qu'il faut quand même se accorder le temps de perdre pour, euh, pour pour sans qu'on gagne voilà de,
0: de perdre ou alors de éventuellement de renseigner sur le net euh, pour voir un petit ouais, peu les, voilà. les comme, dans, comme, de de la comme dans Minecraft comme dans Minecraft Minecraft <rire> moi c'est un jeu que j'ai lâché quand je me suis aperçu ouais.
1: qu'ils ils ont mis le jeu à jour et qu'il a fallu que je, je, je tue des animaux pour survivre j'étais là oh non foutez-moi la paix je m'amusais bien à faire mmh. rien enfin faire rien faire autre chose quoi maintenant il faut que je me faut que je m'encombre l'esprit avec des poules et des vaches et de la cuisine c'est genre ouais, laissez tomber enfin, <rire> Parce que je cherchais autre chose dans le jeu, tout simplement. Euh, pour le coup, Minecraft, j'avais mmh. une, je faisais très peu challenge-jeu dedans. C'est-à-dire que je cherchais pas à récupérer des minerais, je cherchais simplement pas à remplir tu quoi que ce dégoût. soit comme mission. Je voulais juste balader et faire le mmh. minimum syndical
0: pour pas mourir trop vite. Genre, prendre une belle épée, mais c'est tout, quoi. Tu, tu sais que euh, t'étais pas obligé d'avoir de, bah... des monstres.
1: Ouais, tu pouvais continuer à ouais, jouer. Je... Euh... Ah ouais, tu veux dire en créatif, non, non, mais. Tu je pouvais jouer un le cool. truc, c'est qu'il fallait un minimum de euh, comment dire de
2: challenge quand même.
1: Et voilà, peut-être bien, ouais, un minimum de challenge, ou du moins l'impression que je me balais dans un monde où euh, des choses pouvaient m'arriver de pas cool. Parce que euh, fait, moi, j'ai fait le mode créatif mmh. aussi de Minecraft. Euh, c'était juste un Lego, tu vois. Et en plus, les maps sont pas générées de la même manière, donc c'était pas très intéressant. Je voulais vraiment vous me balader dans un coin et me dire tiens, je vais juste creuser un truc là. Il y avait déjà de ce, de ce roleplay, mais tu vois, j'ai refusé de pousser le challenge au dessus d'un certain curseur parce qu'après, ça m'intéressait plus. Mm -hmm. pas que c'était insurmontable ou mal fait mais c'est que voilà euh, choper des poules pour maintenir ma jauge d'appétit ça m'intéressait pas en plus
4: voilà. je, sur, sur, le, sur les principes des roguelikes ou en fait de l'évolution dans les RPG et tout j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a l'air de bloquer les gens aujourd'hui et ça d'ailleurs je pense pour ça qu'il y a à peu près cette mécanique dans tous les jeux maintenant, c'est qu'il y a une évolution du personnage. Tu prends The Division récemment, tu as une évolution du personnage. Bon, c'est un jeu à loot, etc. Mais même ne serait-ce que le, le, le moindre jeu avec des flingues et une, une petite histoire et tout, tu as un système oui. de level et tu choppes des skills, etc. Oui. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme dans le cas de Don't Starve, qui sont hyper rebutés par le fait que tu repars de zéro, tu n'as aucune. Il euh, n'y a pas de gratification, il voilà, n'y pour... a pas de, ouais, de persistance. C'est
1: l'intérêt aussi mm. du jeu c'est la permadesse voilà.
2: oui mais tu pourrais avoir quand mmh. même un petit un petit cadeau tu vois en fin de, de partie dans un steak euh, un truc bah qui non. te fait un petit
0: peu la récompense c'est ta connaissance oui c'est ta connaissance mais Exactement. pour la majorité
2: ouais. des gens ça suffit pas et il faut la, une petite médaille en chocolat et on en, vient, et t as, t as fini, on en revient on en revient au
1: mécanisme correcteur qu'on avait évoqué plus tôt dans le podcast mais ce que tu dis Max c'est quelque chose qui avait été remarqué sur Factor News euh, je crois que c'était deux personnages d'Electronic Arts qui expliquaient que pour eux, le jeu AAA, de manière générale au sens large, la vocation à se RPGifier. C'était la RPGification du jeu vidéo. Il fallait du niveau partout, il fallait une impression de progression matérialisée par des chiffres. Chose que personnellement, je trouve. Ah, mais c'est dingue, mmh. maintenant, dans euh, tous euh... les
2: FPS qui sortent, j'ai l'impression que tu vois les chiffres quand ah, tu tires, sur les... Même quand c'est ah, complètement ah, sens, injustifié même dans le jeu. C'est une énorme régression.
1: Hein. Non, euh, je crois l'avoir déjà le déclaré sur ce podcast, mais je suis personnellement très hostile
2: à l'usage de chiffres dans un jeu vidéo. Je veux dire, l'usage, la communication par chiffres aux joueurs. Oui, c'est l'inverse de ce que le jeu essaye de faire dans sa progression, c'est de masquer les mécaniques et là on te les fout dans la gueule en permanence. Exactement. Il y a une raison pour laquelle Dragon Quest, pour,
1: pour revenir à, à ce jeu-là, fonctionne avec des chiffres, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre façon de représenter euh, une progression dans un monde ouvert, si ce n'était avec des chiffres. Parce que graphiquement, tu ne pouvais pas montrer ton personnage blessé, tu ne pouvais pas montrer la difficulté qu'il avait à se déplacer, s'il était empoisonné, bah, il fallait qu'une un, un, jauge descende pour montrer que tu étais empoisonné. Et aujourd'hui encore, on est obligé d'avoir des abstractions en jeu vidéo, c'est normal. Mais quand l'abstraction devient l'objet, ça fait péter un câble. Quand tu joues à Final Fantasy XIII et qu'il y a des chiffres de partout, que tu comprends rien, que chaque coup. Met 10... Et qu'il ne peut rien dire de Mais, mais qu'un <rire> qu développeur a jugé utile de mettre. En gros, en italique et en plein de lettres, c'est... Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on joue à un jeu vidéo est-ce qu'on joue à une machine à soupe ça, jouer...
0: Ce Division, c'est un petit peu ça, finalement. Parce faut que, jamais euh... que euh, J'ai euh, bon, joué à World of <rire> Warcraft. Carrément. Voilà. Euh,
1: oui, j'en je, 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 suis pas sorti indemne. Je... Mais voilà, disons que je, 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 je reproche. <rire> je l'ai déjà dit, hein, c'est un marronnier, je ne suis pas le seul à, à défendre ce point de vue. Je reproche aux jeux vidéo d'aujourd'hui d'utiliser de tactiques déloyales pour attirer l'attention du joueur. Et l'une d'entre elles, c'est le, le chiffrage. Parce que, bah,
2: voilà... Eh ben oui, parce que plus tu vas évoluer, plus le chiffre va augmenter, et plus tu t'excites oui, tout seul. Si et te... ouais. oh, mm -hmm. tu t'as pas 100, et puis tu t'as pas 1000, sauf que comme l'ennemi le, le, a aussi monté, au final, là, ça va avoir ouais. la même difficulté. Voilà. Mais c'est 1000, c'est 10 000, c'est 20 000. Dans une quest
1: euh, qui faisait ça, c'était un peu un péché original, puisqu'il bah, il fallait que les enfants restent longtemps sur leur jeu. Mais c'est un péché justifié. À savoir que euh, voilà, quand, quand le monstre serait trop fort, le monstre serait trop fort. Enfin, l'histoire, c'est. un monde dans lequel tout s'ondule, se synchronise par rapport à ce que tu fais. C'est plus un jeu vidéo, c'est un tapis roulant. Euh, si dans Crash Bandicoot, il y a des, des pommes à gogo et, et qu'à un moment donné, il y a des ponts qui apparaissent au-dessus des, euh, des, des trous, si dans Mario, euh, à un moment donné, tu te mets à voler tout seul spontanément pour passer au-dessus de faux fossés, tu joues plus un jeu vidéo. Des... C'est pas Vlovien, quoi. Tu, tu joues, tu joues <rire> un jeu <de> David Cage. <rire> oui, mais dans le cas de David Cage, l'intérêt est ailleurs. Dans, dans... dans le de David non, mais Cage, mais non, pas tellement. Oui, okay. bon, sur David Cage, exactement. Non, non. L'intérêt n'est plus nulle part si tu joues un jeu basé sur la dextérité qui te fait gagner. Et je veux dire, oui, ok, bah dans ce cas-là, euh, Mario, il est plutôt joli. On disait plutôt que la philosophie de chez Nintendo, c'était que chacun avait le droit de finir un jeu. Mais si tout le monde a le droit de finir Mario, pourquoi il ne a pas juste une vidéo de Mario euh, Et, et pourquoi faire Est-ce qu'à un moment donné, Mario se lance dans un discours passionné sur la démocratie et sur la difficulté du monde occidental à survivre euh, Non, mais voilà. <rire> ok, je peux comprendre qu'on ait besoin de voir la fin de certains jeux parce qu'à bah, bah, un moment donné, quand tu joues à BioShock Infinite... Au hasard, hein un jeu avec un scénario ambitieux et et de la science-fiction qui se veut de haut de volée et que tu dois te taper un boss qui a une éponge à balles infecte et que tu dois vider ses 50 chargeurs dessus pour voir la suite du level, oui, tu peux être tenté d'appuyer sur pause pas et marrant. de mettre en mode très facile. Voilà. Et, et, et quelqu'un mmh. disait, euh, une demoiselle de Bioware, si je me rappelle bien, avait fait un tollé euh, sur euh, Twitter puisqu'elle avait dit bah, « on peut sauter les cinématiques dans les jeux d'action ». Pourquoi on pourrait pas sauter les scènes d'action et regarder que les cinématiques C'était extrêmement cohérent. Bon, elle a subi la vindicte de, de messieurs. Je reviendrai pas là-dessus parce que c'est le genre de choses qui sont pas très agréables avec la discussion, le, la discussion vidéo ludique sur Internet. Mais c'est pas, pas con du tout. C'est pas con du tout. D'ailleurs, bon, des gens l'ont fait, de jeter des scènes d'action dans les, dans les jeux narrativistes. C'est sur ça que se basent les, les telltales. Les...
2: Attends, mais alors, il y, y, y a un truc, c'est que tu es en train de reprocher à Mario de voler pendant tout le niveau automatiquement pour aller jusqu'à la fin donc de ouais. sauter l'action et là t'es <rire> justement en train de, de revendiquer en fait, le fait je, que je le dis faire. que <rire> donc dans faisant Mario* non ce que je veux dire c'est que
1: si quelque chose oui. euh, tu peux le sauter dans un jeu vidéo c'est que les développeurs ne l'ont pas jugé essentiel et euh, donc si tu fais péter okay. la cinématique euh, bah, si j fais RPG, les gens leur pété si basique dans RPG, par exemple, je pense qu'il y a un gros problème, tu vois. Okay, parce que là, okay, euh, dans... là, quoi ils joue, les mecs. Et, et vice versa. Donc, euh, Mais sauf que tu peux ça? le faire.
2: Bah, dans tous les RPG, tu oui, peux Mais c'est complètement. Si ça enfin, c'est pas complètement con. Ça
1: dépend des RPG, ça dépend des RPG. Mais dans la Final Fantasy, par exemple, euh, je trouve ça con. Je préférerais largement sauter les phases de build, quand même elles sont plutôt pas mal faites dans la Final Fantasy 7. Plutôt que de sauter les cinématiques parce que si tu regardes le scénario du Final Fantasy VII, il reste un jeu bizarre où tu te bats contre des, des oiseaux de feu dans des cavernes de glace. Voilà. Alors qu'à l'inverse, si tu regardes que les, les cinématiques du Final Fantasy VII, tu as un, un format un peu bizarre, oui, de de, de de moyen métrage, mais ça se mate un peu quand même, quoi. Enfin, euh, après, bon, le fait est que ce qui marche aussi dans Final 7, c'est que les choses sont relativement liées. Le fait de progresser, voilà.
2: Non, mais je comprends ce que tu veux dire, en fait, quand c'est pas un aspect primordial du jeu, il y a voilà, pas de raison de le passer. Voilà. De la même
1: manière que. C'est, je reprends des des, 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 des trucs qui m'amusaient beaucoup à propos de Street Fighter euh, des, des gens râlaient parce que Street Fighter 4 avait la gueule à Street Fighter 2 et que euh, les mecs de chez Konami enfin chez Capcom euh, avaient pris soin d'expliquer que le jeu se passe avant Street Fighter 3 parce que c'est un jeu qui se passe pas, pas loin de Street Fighter 2, c'est pour ça qu'il ressemble à Street Fighter 2 et par contre, il s'appelle 4 quand même mais il y avait un truc comme ça où tu, quand tu t'intéresses à ce genre de jeu au niveau du scénar tu t'aperçois que c'est complètement stupide, que c'est insultant et là tu te demandes mais pourquoi ils ont mis un scénar quand même si, quitte à mettre un, si si considère vraiment que le scénar n'est pas important, il ne pas, va pas mettre de scénar
2: du tout plutôt que de mettre un truc insultant. Ouais mais attends mais <rire> c est, c est, ils l'ont ils l'ont justement pas fait pour le 5 il n'y a pas de mode scénario ah et bah, les gens <rire> se plaignent que par peut. hasard. Ouais mmh. mais parce que parce
1: qu'on leur a on, je pense qu'on on, on leur a donné on leur a trop donné au départ. Euh, il, fa il fallait pas commencer, à partir du moment où tu sais nous expliquer que, je sais pas moi, que, que tu vois Contra euh, sur Game Boy Advance et que le personnage de Contra, bah, c'est le mec qui apparaît dans le décor du Contra sur, sur NES, mais qu'en fait il apparaît dans la version japonaise de, de, de Contra sur Super Nintendo... Enfin, le, 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 le bal est dans, la, dans le puits, la, la, la bête est dans le bois. Enfin, je, je sais pas, ça va pas du tout, faut pas faire ça. Si tu commences à expliquer aux gens qui doivent vraiment s'intéresser à des scénarios mais... qui sont débiles, les gens vont s'intéresser à des scénarios débiles et ils vont pas comprendre que ces scénarios là, il faut pas les mettre. Et d'autres vont alors rétorquer Oh, mais c'est pas grave, le scénario, on ne sait pas important. Si c'est pas important, ne le mettez pas, parce que c'est vaut mieux que quelque chose de pas important ne soit pas dans un jeu plutôt qu'il soit en version nulle. Enfin, mégare, hein, je, je, mais voilà. Mais pour,
4: <rire> pour revenir, pour revenir euh, comment dire, à l'utilité euh, des, ch des chiffres et tout euh, sur mmh. lequel on avait démarré à y 5 000... Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce dont on a discuté avec la difficulté depuis le début, euh, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le pendant de la gratification par rapport à la difficulté. Il y avait un drop dans la marque qui avait fait une vidéo sur YouTube là-dessus en parlant de pourquoi mm -hmm. un jeu difficile est intéressant. Et donc, euh, les gens qui, qui sont attirés par la difficulté donc tirent leur gratification du challenge à passer et le fait qu'ils le réussissent. Et aujourd'hui, comme euh, Nico disait, avec le temps qui manque à certains joueurs, euh, euh, le fait de ne plus four forcément vouloir fournir d'efforts pour passer euh, un level ou, ou une partie de l'histoire, automatiquement, la gratification, elle est tirée dans les chiffres euh, dans The comme The Division ou tout qu'on évoquait tout à l'heure où euh, t'as un gros stuff mais finalement tu te bats contre des monstres plus gros ouais, mais, mais alors façon... là je suis
2: vraiment pas d'accord avec cet argument là parce que si t'as pas le temps de jouer et à t'impliquer dans un jeu tu joues pas à The Division The Division n'est ouais. peut-être pas le bon exemple euh, mais,
4: bah,
0: euh, oui, je... Je... Non. je suis pas,
4: tout... <rire> pas d'accord parce que The Division tu peux aller au bout du jeu en, avoir... en ayant l'impression d'être le mec ultime en faisant tous les niveaux en facile et en voyant des gros chiffres parce que le... de toute façon les mecs en face de toi ont pas de résistance et
0: je... je vois ce que veut dire Max bah, The Division euh, typiquement, c'est, euh, je trouve que c'est le, la difficulté mal réglée parce que euh, tu, quand tu joues en difficile, en fait, c'est juste que tes ennemis sont plus, euh, plus balèzes. Enfin, en, en plus de. C'est pas le problème des rois, genre de jeu, ah, ça, oui
1: comme, comme dans Destiny ou dans Borderlands,
0: des, des jeux basés
1: sur les chiffres et sur la communication par les chiffres. Oui, Pour oui, euh... ceux
4: qui continuent le oui, jeu bien. après.
1: Voilà. Oui, le, le Borderlands, c'est pas le Voilà, mal mais réglé, après,
3: au-delà du réglage, tout bien réglé. Voilà, Borderlands, oui, bon. c'est peut-être
1: pas le bon exemple. Mais euh, tu vois, Max, ce que tu veux dire par là, je, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde aussi, c'est euh, par rapport au, au côté euh, déloyal, en fait. Enfin, déloyal, est peut-être pas le mot, mais fallacieux. C'est l'idée que tu te régales parce que le jeu dit que tu te régales parce que quand tu mets un coup dans un mob dans Diablo 3, as un, pour reprendre l'expression d'Omar Boulon dans Canard PC, tu as un son de fin du monde. Tu as un énorme bruit et tu as, as tout un tas de stimulations. Ouais, ouais. Euh, visuels et sensoriels qui sont, et d'ailleurs je crois que dans le cas de Blizzard ça a été clairement dit, euh, hérité euh, de la science des comportementalistes qui travaillent sur les casinos. Euh, voilà, je veux dire quand tous les jeux vidéo deviennent des RPG, en fait je, je pense que c'est un mensonge et je pense que tous les jeux vidéo deviennent des Candy Crush saga. Exactement. Voilà, et, et qu'il ne faut pas s'emballer, hein, un jeu de rôle bah comme on l'indique ça consiste à jouer un rôle et, euh, et un rôle plus intéressant que qu'une que macro Excel donc euh, voilà je moi je personnellement je ne, je ne mange pas de ce pas là je mange pas d'un jeu qui euh, te dit que tu es fort parce que et ça devient compliqué de ne pas manger de ce paradis. Ah, les, les jeux triple sont
2: comme ça. Si tu regardes tous les jeux multi, il n'y en a pas. enfin j'ai pas souvenir d'un jeu récent en multijoueur où même quand tu perds ta partie, tu ne gagnes pas des points et où tu ne gagnes pas une arme. Mais, mais c'est débile. Viseur, Regarde, on reparle à nouveau pas du, du pas prochain Zelda. On reparlons encore.
1: J'avoue que j'ai passé un peu, de trente, un peu trop de temps à regarder les vidéos de gameplay de ce jeu. Mais quand tu, quand tu, tu vois un endroit, une montagne, <rire> une, une forêt, il tu, tu y vais, y vas dire j'y vais, tu vas, il n'y a pas grand chose, mais il y a une sorte de sentier. Tu l'empruntes, il y a peut-être des monstres, tu les butes, tu arrives. T'as toujours tout le temps un coffre, t'as une densité de un coffre tous les, euh, à tous les, tous les 30 mètres carrés. Tu ouvres le coffre, il y a euh, la, la brode sword de machin chouette euh, qui sert à rien. T'as une rusty euh, lance, t'as une troisième rusty lance, t'as une cinquantième euh, traveler clé mort, t'en as rien à foutre. Qu'est-ce que tu fais de toute cette vaisselle-là
2: Tu la jettes au final. Bah, tu, ou tu la stockes ah non, tu, tu la stocks. Après, <rire> bon, <on> a... <rire> tous les joueurs de RPG se retrouvent toujours avec 40 lances ouais, dans leur inventaire au bout d'un moment.
4: Avec 2500 objets que tu utilises jamais. Ah oui, c'est clair. Et c est, c est quand même pas est... On est d'accord que c'est pas très roliste ah comme expérience.
1: Je, je, dans, même dans Dragon Quest, de mémoire, tu trouves très peu d'armes euh, dans la nature et euh, d'expérience. Et puis quand, au pire, c'est effectivement, je vais tomber sur un truc pas très fort. Mais il est là parce que tu aurais pu potentiellement commencer par prendre cet objet-là et tu sais, ça t'aurait aidé. C'est un jeu qui joue à l'économie. Dans, là, dans le Zelda, on verra comment c'est équilibré sur le jeu final. Mais si j'ai 40 épées de mes burnes alors que je sais très bien que je veux Excalibur qui va se trouver quelque part et voilà... Et... Bah, c'est un peu tristouné, et un peu il y a le, le principe de l'endurance, de donc tu vas stocker 15 épées pourries parce que l'épée pourrie va céder, tu vas prendre l'autre épée dans ton inventaire. C'est un peu plan-plan tout ça, quoi.
4: Bah, fondamentalement, ils essaient de répondre à la plus grosse demande, et la plus grosse demande, c'est euh, <rire> ce format-là, aujourd'hui, quoi.
1: La, 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 la plus grosse demande, c'est de la flémardise, c'est la fausse difficulté. C est, c est, c est, c est, si on suit dans jusqu'au bout, la plus grosse demande, c'est pour des jeux qui te récompensent d'avoir 1 000 au lieu
2: de 800, mais ou euh, de
1: 795. Ça a toujours été
2: comme ah ça quand je parlais de Flipper euh, tout à l'heure. C'était, c'était ça au début. C'était en centaines, en dizaines de milliers de points. Et puis, c'est passé en centaines, en en milliers, en millions, en milliards. Et, euh...
4: Sauf que, attends, il y a un truc qui a quand même. On parle du flipper depuis tout à l'heure, mais y, les gars qui faisaient des scores de fous au flipper, euh, c'est quand même des mecs qui passaient leur temps sur, sur les flippers. Donc que ton chiffre il soit en dizaines ou en centaines de millions, tu vas avoir un multiplicateur. Oui,
1: c'est exactement, c'est fallacieux.
4: Tout à fait. Mais du coup, en fait, la, la comp la, là, aujourd'hui, la compensation qu'ils font, c'est euh, à l'époque, par exemple, c'était le fait de, 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 par exemple, de terminer Metal Slug avec euh, un seul crédit. C'était ça, ton challenge. évidemment Aujourd'hui, le fait de, comment dire, d'arriver à la fin d'un jeu, c'est d'avoir euh, trouvé le plus d'objets, le, 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 le truc le plus puissant, etc. Et... et c'est ça qui fait aller les gens jusqu'au bout, entre guillemets, c'est de se dire « je vais avoir le meilleur truc ». Sans pour autant entrer dans des mécaniques de farm euh, de fous furieux, comme peut l'être euh, les Dragon Quest, les Diablo, les... Enfin, tous les hack and slash, les trucs comme ça. Il faut qu'en plus, ça soit abordable très facilement. Et c'est ça que voilà. je reproche à la difficulté aujourd'hui, c'est que euh, certains jeux sont capables de faire le le pour et le contre entre guillemets donc c'est par exemple Bayonetta ou Devil May Cry qu'on citait tout à l'heure, tu peux être en facile en auto et avoir un autre pendant du jeu qui est super euh, super cool pour les mecs qui veulent aller plus loin mais la majorité des jeux sur le marché aujourd'hui c'est euh, vas-y euh, c'est open bar tu vas avoir des gros chiffres et c'est facile c'est accessible et on va même te montrer où c'est et
1: on en parle de Pokémon Go <rire> euh,
4: euh, non bah non, <rire> <rire> non euh, bizarre, <rire> non mais oui bien sûr voilà
1: je veux dire tu joues à un jeu je vais prendre un exemple aussi de, de jeu d'action pour lequel j'ai beaucoup d'admiration enfin euh, ce que j'aime beaucoup c'est les No More Heroes notamment le, le 2 bon c'est pas, pas des jeux qui ont réinventé la poudre hein, mais c'est euh, des jeux avec des combats efficaces des boss très très chouettes et les gros boss du jeu tu, 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 tu n'as rien d'autre à faire que de les tuer il n'y a, y a, y a pas de score ou de choses comme ça tu, 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 tu trouves comment les tuer tu arrives à les tuer quand t'arrivais à l'étude, t'as gagné. Mais c'est nul gagné, as gagné la gratification davoir tué le boss, quoi.
4: Ah, et c'est quoi Ça, tu vois, par exemple, c'est un truc sur la difficulté, entre guillemets, sur lequel on pourrait discuter, mais c'est un autre aspect. Euh, à l'époque, les boss, quand t'arrivais au boss, c'était « Ah ouais, je vais me prendre un boss dans la bouche, quoi ». Donc, que ce soit la taille, les sons, le temps que tu allais passer, les patterns à comprendre, etc. T'étais vraiment... Te dire « Passer ce boss-là, c'était vraiment cool, quoi » le boss est
3: un
1: jeu en lui-même hein. je crois que les meilleurs boss de jeux vidéo sont des mini-jeux dans le jeu exactement Et voilà. alors... Et qui, qui aussi d'ailleurs est quand même une filiation avec le jeu précédent sinon après ça parce qu'il y a aussi des, 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 des boss je pense notamment au jeu Hardware qui avait ce store euh, un peu chiant, notamment Star Fox Adventure, où le boss de fin est un jeu qui n'a rien à voir avec Star Fox Ou Adventure. C'est <rire> possible, oui. Je, de où que ça a été très pour sa ah bah, oui, il...
4: C'était une autre boîte oui. qui les avait fait. Ouais, ouais.
1: Voilà. <rire> mais bon, bref. Donc, mais du coup, ouais, les, les, euh... les,
4: les, bo les, les boss aujourd'hui, c'est de la rigolade. Enfin, je veux dire, euh, quand tu arrives à, à 20 heures de jeu, à la fin d'un jeu, et que tu as un truc que tu one-shot limite parce que tu as un petit peu trop farmé sur le côté, bah. Pff, Ouais, non, quoi.
1: Voilà. Mais, Mais l'idée du boss, le concept d'un boss, on, je pense que on, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je crois que c'est la démonstration que, un, de, de, de l'hypothèse selon laquelle un jeu d'action est d'autant plus meilleur qu'il est difficile. Parce que le boss, en théorie, quand il est bien fait, représente l'aboutissement des mécaniques de jeu que tu t'exerces sur les, sur les péons. Tout à fait, ouais. Euh, no Rose, pour moi, on est un exemple flagrant. Pour moi, No Rose n'est jamais aussi bon que quand tu te bats contre des boss. Euh, Fury est un boss run, donc pour le coup, là, il n'y a, a plus que les boss qui comptent. Euh, et, voilà, et je réfléchis à deux exemples. Moi, mais... bah
3: moi ça me fait, ce que tu dis, ça me fait penser à Shadow of the Mordor, où vu que les boss étaient euh, sur mesure par rapport à ton perso, parce que tu avais tout le système de génération aléatoire de traits qui faisait qu'ils étaient plus ou moins sensibles à tel type d'attaque, et ainsi de suite. Mmh. Euh, les, vu que les boss popaient comme ça un peu aléatoirement, euh, c'était super marrant, parce qu'en difficile, il euh, fallait vraiment bien étudier euh, le, comment dire, la, les, les, les caractéristiques du boss que tu es sur le point d'attaquer, euh, essayer de l'attaquer dans les meilleures conditions possibles, et prévoir tout ton combat en fonction de ses faiblesses et de ses forces. Et du coup c'était un générateur de boss Qui était vraiment super intéressant quoi. Ah, Je
1: ne connaissais pas cette, cette composante euh, de Shadow of Mordor Et
4: paradoxalement euh, Même si j'ai adoré la structure principale du jeu Donc ce système de boss Qui faisait que si tu réfléchissais bien Tu pouvais aller les buter facilement Le boss de fin de Shadow of the Mordor C'est euh, le truc pas. le plus je,
3: pourri que j'ai jamais vu quoi. Genre, je, me suis, je me suis senti sale après l'avoir fait Carrément tout, genre, <rire> quoi La, la traîtrise <rire> était ultime Parce que le boss final de Shadow of the Mordor C'est un QTE C'est un putain <rire> de Oh, putain. <rire> alors, on
1: pourra en parler des boss pourris euh, ça sera carrément un sujet de podcast euh, à part entière je finis juste sur un dernier exemple euh, puisque j'ai repensé à un autre jeu pour moi qui fait ça bien c'est Hyper Light Drifter euh, un jeu d'action qui vraiment donne, mise tout sur l'action je, je trouve et qui euh, a des boss qui pr pr précisément Convoque toutes les capacités que tu fais Pour le plaisir entre guillemets dans le, dans, contrôle les ennemis ordinaires Sauf que là bah, tu vas avoir vraiment besoin Pour faire le tour de la question et niquer le boss quoi. Et ça je trouvais ça vraiment réussi
3: Ouais je suis assez d'accord Il faut que je le fasse encore bah, Fais-le. Voilà,
1: bah Là pour le coup un jeu qui a la réputation d'être difficile Donc euh, parce qu'au final pour, pour finir un peu Conclure tout cela euh, Je vois que vous avez un rapport assez intéressant vis-à-vis -vis de la difficulté enfin, C'est mine de rien c'est pas quelque chose qui vous rebute Tout le temps euh, Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, euh, les, les jeux contemporains qui sortent, euh, la production actuelle, elle est plutôt euh, penchée du côté de la difficulté et, Ou plutôt, au contraire, les jeux d'aujourd'hui ont tendance à être un petit peu trop simples, comme les jeux qu euh, RPGifiés qu'on décrivait tout à l'heure euh, Vous pensez que ça va de quel côté de la balance
4: Le AAA va clairement pas du côté de la difficulté. Euh, mm -hmm. Et s'il le fait, il le fait à la mode euh, qu'évoquait The Pilot en disant euh, pousse tous les sliders euh, de, de, de vie de, de dégâts à fond. Donc l'intérêt est proche euh, du néant. Par contre, la scène indépendante euh, a une belle réflexion au niveau de la difficulté. Et il mm -hmm. euh, mm -hmm. y, y a des jeux qui sont très intéressants à ce niveau-là. Oui,
0: voilà, la, la, la nature a du vide. Et euh, je pense que euh, la scène ND a finalement repris un petit peu. Euh... Enfin, euh, c'est glissé dans un truc qui, qui manquait euh, il y a quelques années encore.
1: Oui, bah souvent la, la, la scène indé joue ce rôle de, de, de polarisation quand, 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 quand les jeux ido étaient quasiment tous en 3D En D, c'est les jeux indés du, des, des premiers jeux indés des, des années 2000 qui ont, ont réhabilité des jeux en 2D et puis mmh. on a vu ensuite des jeux en 2D apparaître chez les AAA, etc. etc. Euh, donc ouais, là il semblerait qu'on ait d'un côté donc, des, des jeux plus faciles pour le grand public et des jeux plus exigeants on revient quand même à l'idée qu'un euh, jeu difficile, c'est pas pour tout le monde.
3: Bah, je pense que c'est devenu... Euh, J'allais dire c'est devenu un, un secteur de niche, mais non, je pense que les jeux difficiles, c'est devenu un genre maintenant. C'est-à-dire que tu, tu, vas être, tu vas avoir des jeux qui vont avoir des éléments de gameplay divers et variés, mais qui vont être brandés et marketés comme des jeux qui sont exigeants et plus difficiles que la moyenne. C'est vrai, ouais. Et c'est pour ça qu'on euh, peut se retrouver à jouer à différents jeux, comme moi je joue bah, justement soit à Dark Souls, soit à The Binding of Isaac. Euh, Dark Souls a beaucoup plus de moyens ça se rapproche, ça se rapproche plus d'un jeu triple A euh, Baniganfazak c'est euh, du pur indé et pourtant c'est deux jeux auxquels je joue parce qu'ils sont difficiles
1: d'accord mais n'est-ce pas à nouveau à dire que un, jeu, un bon jeu difficile ce serait un, un pléonasme
3: non bah non parce que tu peux avoir des jeux difficiles qui sont, qui sont frustrants Donc, qui sont mal équilibrés voilà parce que le, co le corollaire serait de dire
1: qu'un un jeu simple serait forcément pas, pas, pas aussi chouette qu'un jeu difficile. Voilà, mais ouais. vous comprenez qu'on on est sur une pente
3: descendante si on commence à parler comme ça. Surtout qu'on a, on a parlé d'inside tout à l'heure. Hein, donc...
1: Voilà. Ouais. C'est pour ça. Indépendant, triple difficile, facile, vraie difficulté, fausse difficulté, frustration. Donc euh, au final, il y a quand même beaucoup de de, de découpage euh, à établir quoi. surtout
4: que tu prends en plus tu, faisais, tu disais tu faisais une, une corollaire avec euh, le, la difficulté et le, la qualité du jeu il bah, y a eu un exemple sans entrer dans le détail récemment c'était euh, The Devil Inside ou je sais plus comment là, celui de Capcom euh, The Devil Within euh, qui était The Evil Within Evil Within, Within qui pardon. est euh, le Resident Evil 4 bis c'est ça c'est <rire> ça voilà eh ben, sur la difficulté en difficulté maximale euh, c'est un jeu qui apparemment est assez difficile pourtant le jeu est pas si bien que ça d'après ce que j'ai compris
1: ouais pour d'autres raisons pour d'autres raisons <rire> oui voilà euh, moi j'ai joué récemment à Kenny Lynch 2 en très difficile pas, pas, ça aurait été pas bien en facile non plus quoi. <rire> et pas mauvais non plus hein. c'est un jeu pour lequel j'ai euh, une petite affinité mais c'est vrai que euh, voilà on part de jeu simplement euh, euh, médiocre donc là c'est un autre débat quoi. Je, la difficulté n'y change pas grand chose
3: si tu parlais de Bioshock Infinite tout à l'heure apparemment en mode très difficile c'est chiant mais en mode normal c'est super bien tu vois
1: euh... Bah moi justement je trouve que Bioshock Infinite parce qu'il est chiant en difficile et qu'il est mal équilibré euh, ne, ne gagne pas de rédemption pour moi en mode normal puisqu'en mode normal c'est en fait ça équivaut à moi qui me démerde un petit peu en FPS à un mode automatique. C'est à dire je fais pas paf, paf. en gros il n'y a pas de juste de, de, de demi-mesure si le jeu commence à déconner quand on monte les niveaux de difficulté si on s'aperçoit que, que, que tous les systèmes de jeu qu'il y a dans BioShock Infinite, euh, les, euh, les, les plasmides, les vigueurs pardon, mais bon c'est pareil que les plasmides, euh, les, euh, les, toutes les, les différentes mécaniques stratégiques pour gagner euh, finalement se superposent une autre ne servent à rien et le meilleur moyen c'est quand même de tirer à la calache tu vois donc euh, à ce moment là je fais toujours à la calache et puis quand je monte en difficile... Je fais quand même tout le jeu à la calage, parce que ça reste le truc qui fonctionne mieux. Donc euh, C'est pour moi un jeu fondamentalement cassé. Et la difficulté n'apporte ne, ne, pas de rédemption. Quoi. Non je... oui, il est
3: bien, il y a un bon scénario. Alors, voilà, <rire> à,
1: à proportion gardée, on pourrait dire que si je mets le jeu en normal, comme c'est en mode automatique, je ne ressens plus rien quand je fais les scènes d'action, je peux me concentrer sur le scénario. Ok, c'est une emplate sur une jambe de bois. Enfin Du moins, c'est comme ça que j'ai perçu quand j'ai fait le jeu. Et euh, c'est pour ça que j'ai Continue personnellement à penser, même si c'est un peu cliché, qu'un euh, jeu idéalement conçu euh, devrait euh, sortir le meilleur de lui-même dans les niveaux les plus difficiles. Mais c'est peut-être un point de vue un peu idéaliste sur le développement de jeux vidéo.
4: Mais c'est <rire> une bonne conclusion. <rire> 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 voilà,
1: on peu peut conclure là-dessus et peut-être inviter aussi les lecteurs à participer au débat, hein, puisque bon, euh, c'est une question euh, qui, euh, je pense, ne sera pas tranchée euh, de manière définitive ce soir. Donc si vous avez l'occasion euh, d'en de, reparler dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Voilà, euh, donc j'en profite pour d'ailleurs euh, vous remercier d'écouter le podcast Factor News, on est quand même à 5 épisodes, hein, c'est déjà pas mal, euh, je remercie euh, les tipeurs, les gens qui donnent sur le Tipeee, euh, c'est grâce à vous que euh, ce podcast peut être fait puisque c'est grâce à l'argent que vous avez donné que nous avons pu acheter ces merveilleux micros, donc encore merci aux tipeurs et puis... Euh, vous n'arrêtez pas de tiper, hein, c'est bien. On peut, faire aussi... On peut aussi faire plein d'autres choses avec de l'argent, hein, pas seulement acheter des micros et du Cacolac. <rire> Donc, merci à vous. Euh, merci à ceux qui pensent à noter aussi le podcast sur iTunes, puisque le système de notation d'iTunes nous, euh, nous suggère, euh, nous, 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 nous pousse à demander euh, aux, aux auditeurs de mettre des étoiles. Donc, euh, n'hésitez pas à à de bien oser notre podcast sur iTunes ça nous fait du bien pour la visibilité euh, voilà, je remercie aussi comme d'habitude The Pilot qui s'occupe de l'infrastructure technique euh, je remercie Tout pour l'illustration Max pour le générique, notre merveilleux générique que vous pouvez mettre en sonnerie de téléphone on devrait leur enfiler le MP3 pour qu'ils mettent en sonnerie de téléphone on, on peut le ça. vendre ouais <rire> voilà. le vent du bandcamp ouais ouais exactement voilà et euh, tu pourrais faire une version remix à la guitare et puis euh, une troisième version de, de 12 minutes de long euh, dubstep enfin voilà <rire> tout, tout est possible tu pourrais même demander de faire des paliers sur Tipeee pour que tu fasses des versions différentes à chaque fois. <rire> voilà. <rire> euh, voilà. Euh, je remercie ma maman. Je remercie les pénis de Nicolas, ok parenté. Et enfin, je remercie <rire> vous, les auditeurs. Merci <rire> à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Factor Cast. Salut les mecs.
0: Salut. Ciao. Ciao.
3: C'est ça? Under Rail. Ah non Under Rail. Under rail. Un crash Bandicoot. Comme Under. Sous les rails. Comme sous les Dragon rails. Dragon
1: Quest. Sous les rails. Hein. Under Rail.